2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, de 22h à minuit pour euh, Soir Info et euh, à la une. Ce soir, le coronavirus est-il en train de faire son grand retour alors que le nombre de contaminations, d'hospitalisations est en augmentation ces dernières semaines Elisabeth Borne évoque une nouvelle vague aujourd'hui pour tenter d'endiguer le phénomène. La Première Ministre appelle les Français à remettre le masque, notamment dans les transports. Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis de la part du gouvernement Élément de réponse à suivre. À Valenciennes, une sortie scolaire qui fait couler beaucoup d'encre. Un professeur de philosophie propose à ses élèves de visiter le campement de migrants de Calais dans les prochains jours. Au programme, rencontre des bénévoles de l'auberge des migrants, atelier de bénévolat et ethnographie. Le militantisme a-t-il sa place dans nos écoles On en débattra également. Enfin, 6 millions de rats vivraient à Paris. C'est quasiment trois fois plus que le nombre d'habitants dans la capitale. Une estimation donnée par plusieurs scientifiques et cette image assez hallucinante, bien qu'anecdotique. Alors que les équipes CNews, interroger une femme dans la rue hier soir à sa sortie du métro parisien. Un rat est sorti de sa manche. Les autorités sanitaires alertent sur les dangers d'une telle prolifération. Faut-il un plan Zéro rat dans la capitale. Là encore, on en discutera avec mes invités. Autour de la table ce soir, Valérie Lecable. Bonsoir, cher Valérie, journaliste, présidente de HK Stratégie. Comme tous les soirs, Karima Bric et de la partie. Bonsoir, cher Karima, de la rédaction de CNews, tout comme Yoann Uzaï, évidemment du service politique. Bonsoir, cher Yoann. De l'autre côté de la table, j'accueille ce soir Véronique Jacquier. Bonsoir, chère Véronique. Et événement. Non seulement il est à l'heure, Jean-Sébastien Ferjeu mais il a mis une cravate.
3: Incroyable.
2: C'est vrai, vrai qu'on salue, euh, évidemment. Directeur de la publication d'Atlantico. Magnifique, hein, ça vous va. Un petit ton sur ton. C'est euh, parfait. On parle chiffon plus tard, peut-être. Mais d'abord, on s'intéresse à l'actualité. 22 h 1 Bienvenue sur CNews, Mathieu
4: Devez. Caroline Cailleux, suspectée de fraude fiscale, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice, suspectant une évaluation mensongère de son patrimoine. L'ancienne ministre déléguée aux collectivités territoriales est soupçonnée d'avoir minoré la valeur de ses biens de près de 4 millions d'euros. Le coup de fatigue des députés français avec l'absence de majorité absolue, les votes plus serrés obligent à une présence de tous les instants. Les députés doivent arbitrer en permanence entre hémicycle, commission ou circonscription. Une première réunion s'est tenue aujourd'hui sur l'organisation des travaux. Bertrand Pencher est député de la Meuse, voici ce qu'il revendique. On souhaite vraiment que ça soit acté, qu'on ne siège plus le vendredi. Qu'on ne siège plus non plus après minuit parce que ça devient vraiment, ça devient vraiment du n'importe quoi. Euh, si on veut vraiment que le Parlement se renforce, on a besoin de beaucoup plus de temps en amont. Il y a encore des efforts à faire du côté du gouvernement et on a besoin d'être au contact permanent de nos concitoyens. Les psychiatres hospitaliers étaient dans la rue aujourd'hui. Quatre syndicats ont appelé à la grève et à des rassemblements. Ils dénoncent un abandon de la psychiatrie publique qui se caractérise par un manque de lits et des fermetures régulières de centres médico-psychologiques. La présidente du syndicat des psychiatres des hôpitaux était aujourd'hui devant le ministère de la Santé. On l'écoute.
5: Aujourd'hui, nous sommes là pour que se renoue un dialogue social de qualité. Un dialogue social où nous nous installons tous autour d'une table où le ministre nous rencontre et où nous définissons ensemble un plan d'action concrète, des actions qui voient le jour, pas des actions qui sont des effets d'annonce aussi séduisantes soient-elles.
4: Une restauratrice condamnée à 600 euros d'amende pour avoir refusé de servir une femme voilée, les faits se sont produits à Handaï, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle devra également verser 1300 euros au titre du préjudice moral subi par la cliente et effectuer un stage de citoyenneté. Son avocat n'exclut pas de faire appel, on l'écoute.
0: La société évolue et la distinction entre le sacré et le culturel n'est pas toujours faite. C'est ce que j'avais soutenu. C'était différent. une culture, une religion et quand on mélange culture et religion, eh bien, ça donne des décisions de cette sorte.
4: Enfin, l'Allemagne va fournir plus de 350 générateurs à l'Ukraine. Les infrastructures énergétiques du pays ont été en partie détruites par des frappes russes. Le chancelier allemand Olaf Scholz réaffirme le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine, y compris dans le domaine de la défense aérienne et de la reconstruction à long terme.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On marque une première pause et on se retrouve pour un premier thème alors que la neuvième vague se profile en France. On en discutera dans quelques minutes. C'en est trop pour les Chinois. Les confinements à répétition ont mis euh, une grande partie de la population dans, dans la rue et le gouvernement tente d'endiguer la colère des citoyens. On en reparle juste après la pause. Donc à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info Avec mes invités Véronique Jacquier, Karim Abrique, Valérie Lecap Jean-Sébastien Ferjou, Johan Uzaï Une bonne humeur Très bien, mais je, je vais la faire redescendre cette, cette bonne humeur, parce qu'on va parler de la neuvième vague qui se profile en France. Faut-il s'inquiéter On se posera la question dans, dans un instant, alors qu'Elisabeth Borne demande solennellement aux Français de, de remettre le masque, mais avant de revenir chez nous, je voudrais qu'on parte pour la Chine, parce qu'on en a déjà parlé hier, c'en est trop pour les Chinois, les confinements à répétition pour tenir l'objectif de zéro Covid ont fait naître et euh, vous l'avez vu avec nous euh, hier soir, je le disais, une, une colère quasi sans précédent en Chine avec plusieurs jours de contestation un peu partout dans le pays. Le gouvernement tente comme il peut cette colère des citoyens. On va encore en, en dire un mot et on va entendre un de nos correspondants à Pékin qui nous décrit concrètement ce que l'on vit au jour le jour là-bas. Mais d'abord, les éléments de compréhension avec Clémence Barbier.
6: Gaï, le calme est revenu partiellement. Un homme est interpellé par la police. Interdiction pour lui de prendre des photos de la rue où se sont rassemblées la veille des centaines de personnes qui protestaient contre la politique zéro Covid. Plus loin, les forces de l'ordre fouillent le téléphone des passants. L'échange est vif avec ces deux femmes. Elles sont en colère contre ces restrictions de liberté. Objectif, empêché par tous les moyens de nouvelles manifestations. Le gouvernement chinois prévient, il ne cédera pas aux revendications de la population.
2: Quant aux préoccupations concernant la sécurité de la vie en Chine, je pense qu'elles sont infondées. Je pense que pour la grande majorité des gens, la vie en Chine est sûre. « Notre combat contre la Covid-19 sera une réussite.
6: » À Pékin, une manifestation prévue hier en fin de journée a été découragée par la forte présence policière. Ces mobilisations de ce week-end, partout dans le pays, semblent être les plus importantes depuis les rassemblements pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989, durement réprimés.
2: Situation qui fait, euh, qui fait froid dans le dos. Pourquoi Parce que je voudrais que vous écoutiez avant qu'on fasse un, un tour de table Sébastien Le Belzic, c'est l'un de nos correspondants à Pékin. Il était ce matin euh, en duplex par Skype avec euh, Pascal Pro. Il nous décrit comment ça se passe au quotidien pour euh, les gens et les expatriés qui sont sur place et dont il fait partie.
7: Je descendais mes, mes poubelles pour ne rien vous cacher. Et euh, en arrivant en bas, euh, effectivement, il y avait des, des gardiens devant la porte en, en combinaison euh, intégrale euh, Asmat, vous savez, euh, avec des visières, euh, des masques, ces grandes combinaisons blanches qui bloquaient la porte. Et qui m'ont, ils étaient très surpris. Ils m'ont dit ah, « Non, mais qu'est-ce qui se passe Remonte chez toi tout de suite. Euh, euh, l'immeuble l'immeuble est confiné. Il y aura un cas de Covid dans l'appartement. Il y a des, des livraisons de nourriture qui sont organisées par euh, les comités de quartier. Donc là, en l'occurrence, on nous a déposé un gros sac de vision devant la porte avec des choux, des carottes, enfin essentiellement des légumes. Et on doit tenir comme ça pendant une semaine, mais, mais c'est tout, ça s'arrête là. L'eau n'est pas potable ici, on ne peut pas boire l'eau du robinet, même en la faisant bouillir, donc ça peut quand même devenir rapidement très, très dangereux, qu'à chaque fois que je voulais ouvrir la porte, par exemple poser la poubelle devant ou recevoir des livraisons, l'alarme sonnait et les comités de quartier m'appelaient pour vérifier que j'étais pas sorti. C'est un vrai bracelet électronique, hein, comme si j'étais euh, prisonnier. Donc c'est euh, c'est insupportable à vivre et surtout on comprend pas parce qu'on est dépisté tous les jours. Hier j'ai été dépisté deux fois dans la journée. Là je suis enfermé chez moi avec ma famille, je peux pas passer la, le pas de la porte. Une sorte de, de passe sanitaire, hein, comme vous avez connu aussi en France, qui est en fait un QR code santé. Sauf que là ce n'est pas un passeport santé c'est en fait un, un code de traçage c'est-à-dire n'importe où on se déplace euh, ça enregistre l'endroit où on s'est rendu et c'est comme ça que les autorités peuvent savoir si euh, vous êtes un possible cas de contact et lorsqu'un malade est, est repéré par exemple, on a la liste intégrale de tous les endroits où il s'est rendu quasiment minute par minute, ce ne sont pas des policiers qui sont en bas, ce ne sont pas des, des vigiles avec un, un mandat particulier non, ce sont des, euh, des membres ou des employés de ces, de ces comités de quartier donc on ne sait absolument pas quelle est leur, euh, leur pouvoir, il y a un certain arbitraire derrière.
2: Jean-Sébastien Ferjou, cette situation elle fait froid dans le dos ce témoignage c'est Orwell euh, Big Brother is watching you euh, on se demande surtout comment cette population a pu être anesthésiée pendant toutes ces années
3: elle n'est pas totalement anesthésiée. Il y a plus de protestations en Chine, enfin de manifestations, que ce qu'on a l'habitude de, de voir. Mais en général, elles sont très ciblées. Il y a plus avoir des manifestations de travailleurs ruraux. Il y a plus avoir des manifestations de travailleurs Autour dans des, des usines. Non, non. Ah non, non. Parle passé. Non, je vous disais que dans la Chine, de manière générale, il arrive malgré tout. C'est pas le système totalement contrôlé et lisse qu'on a parfois. C'est vrai que situation. ce sont des
2: images qu'on ne voit jamais puisqu'il y a une question là, de propagande la également voilà. et
3: censure. La spécificité, c'est que là, ce ne sont pas des étudiants ou alors des gens à Hong Kong ou quelque chose de très limité mm. c'est un peu tout le monde, un peu euh, partout. Et effectivement, c'est ça qui euh, peut euh, représenter une, une véritable différence. Et je voyais que certains observateurs qui connaissent bien le système chinois disent que si ces manifestations-là ont eu lieu, c'est peut-être parce qu'il y aurait euh, au moins une forme de consentement tacite de la part des autorités et donc des dissensions au plus haut niveau des autorités euh, chinoises. Et que peut-être certains, dans les rangs du Parti communiste, même si lors du dernier congrès, Xi Jinping a pris grand soin d'éliminer toute concurrence, que peut-être soit dans les échelons plus territoriaux, etc., il n'y a jamais été laissé... aussi puissant, hein, le président chinois. Oui, mais voilà, précisément, peut-être que c'est aussi une réaction à ce congrès où Xi Jinping a pris le, 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 le total contrôle du pays.
2: Valérie, on est face à un pouvoir chinois qui, qui a perdu la tête et, euh, et un peuple qui commence à le comprendre
8: Si vous voulez, ça fait trois ans que ça dure, hein, le zéro Covid. Bien Il y a sûr. des gens qui défendaient qu euh, cette situation au début, mais c'était avant la vaccination, effectivement. Et les Chinois ont passé, leur temps, fermé, les chinois ont passé leur temps à enfermer les gens. Donc effectivement, ils ont mis trois années à réagir, euh, ce qui est... Euh, — Extrêmement long et, et, et absolument incompréhensible. Mais je crois que, comme dans toute révolte, il y a eu euh, des facteurs déclenchants. Donc apparemment, il y a deux facteurs déclenchants, quand même. Le fameux incendie euh, pendant lequel les pompiers n'ont pas pu accéder incendie en raison mortel des, la semaine des dernière procédures euh, euh, anti-Covid. Et là, ils se sont dit « mais c'est n'importe quoi ». Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont eu accès apparemment... Hommage à la Coupe du monde de foot et que là, ils ont vu tout d'un coup eh ben que plus personne n'avait de masque et que les gens avaient, avaient l'air de vivre à peu près normalement. Donc, c'est un peu la prise de conscience, on le sait, en hein, fait. On le
2: sait, mais on a du mal à réaliser -à, à quel point la Chine est coupée du monde.
8: Mais ce qui est... Alors, un, ils sont coupés du monde. Deux, ils ont rien dit jusque-là. Trois, on se demande comment il y a encore des expatriés qui acceptent de vivre là-bas. Moi, ça fait longtemps que je serai rentrée. Et quatre, ce qui est intéressant... Avec, alors je ne vais pas faire le parallèle parce que les raisons sont complètement différentes avec ce qui se passe en Iran, mais ce qui est vrai, c'est qu'en ce moment les dictatures euh, prennent cher. Enfin, on va dire enfin.
2: Mais elles ne tombent Et pas. Elles ne tombent non, pas. Et elles ne tombent pas. Alors, on peut décemment se poser la question. Euh, en si Iran, c'est pas. En Iran, sait pas, en, en tomber, Iran, on sait pas parce que ça
8: progresse beaucoup, mais il euh, si y, y a un rejet de la dictature, il y a un rejet des méthodes qui effectivement a pris longtemps. Mais vous savez, le printemps arabe, ça a démarré comme ça aussi. C'est vrai. Ça démarre sur un, un élément qui ne paraît pas central, mais qui est le révélateur du ras-le-bol qui dure depuis longtemps.
2: Euh, Véronique, pardon, les, les Chinois qui sont habitués, je le disais, à vivre sur le jou, sous le joug d'un gouvernement totalitaire, ils subissent, a priori, de ce qu'on en voit, le tour de vis de trop, et je dis de ce qu'on en voit, parce qu'on ne voit sûrement pas tout, euh, également de ces manifestations, de cette éventuelle répression euh, également. Ce qui est impressionnant, c'est toujours de voir <rire> ces, ces espèces de petits hommes blancs qui sont là et qui font la chasse aux, aux personnes qui seraient susceptibles d'être contaminées terminé
5: il faut faire attention quand même à, justement aux images que nous voyons. D'abord parce que la répression a commencé et que justement les, les, les personnes qui se mobilisent d'une façon emblématique ont déjà été jetées en prison ou on a pris leur, leur, leur caméra ou leur téléphone. Euh, ensuite parce qu'attention, c'est un grand pays, la Chine, qui n'est pas uniforme en termes de territoire, qui n'est pas non plus uniforme en termes de population. Ce n'est pas justement le même type de population qui manifeste à Pékin et à Shanghai ou dans certains coins entre guillemets. Plus ruraux. Alors pourquoi, euh, pendant trois ans, les Chinois n'ont-ils rien dit Parce que, évidemment, Mais ils pensaient ils sans doute plus, que ça n'allait pas durer. Et il y avait aussi, quand même, un consentement au fait qu'on leur assurait. Euh, tout le côté matériel des choses, c'est-à-dire on vous ah. enferme, on vous verrouille, mais vous pouvez manger et ouais, vous enfin, êtes rationné, dans hein, une relative pas... pseudo-sécurité. Ben non, mais enfin le chinois, euh, faut voir ça avec le prisme du chinois, dans, dans, dans un pays oui. euh, sous le joug communiste le depuis le très longtemps.
9: Euh... On se rend compte... Le prisme
5: du chinois. Non, mais pourquoi -ce certains que vous manifestent le prisme du chinois Pourquoi certains ouvriers manifestent Parce que dans les usines, justement, on veut. Euh, les confiner et que là en termes de matérialité on ne leur assure plus euh, les besoins élémentaires et c'est pour cela qu'ils se révoltent donc le, le chinois c'est quand même une mentalité qui est très 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 particulière maintenant sur vous, le vous, long vous, terme pardon, attention, ah, bah, attends, attention je pas... me
2: permets parce que vous globalisez un petit peu le, le chinois, le prisme chinois ils sont quand même un milliard et demi euh, je suis pas sûr qu'on puisse euh, dit que, faire un, un, dit, un type du... j'ai dit qu'il
5: n'y avait pas justement d'uniformité mais on ne peut pas calquer nos mentalités européennes sur les, la, les mentalités de l'Empire du Milieu. Voilà. Ensuite, effectivement, au bout de trois ans, c'est absolument inhumain de vouloir encore et toujours appliquer cette politique qui, au départ, servait bien... Euh, le gouvernement chinois pour instaurer une société de surveillance et de contrôle absolu. Le Covid a quand même servi à ça en Chine, donc c'est normal qu'il y ait des vérités de se libérer. Maintenant, je ne pense pas pour autant que ça aille beaucoup plus loin que ça. Regardez ce qui s'est passé à Hong Kong, regardez comment on a mis Hong Kong sous une coupe réglée. Je pense qu'au contraire, ça va malheureusement renforcer l'aspect dictature parce qu'il parce qu n'y a pas de leader politique et qu'il n'y a rien d'autre à proposer que le Parti communiste.
2: Il y a une cocotte, il y a une cocotte minute, on l'a compris euh, Johan, de là à ce qu'elle euh, éclate, rien n'est moins sûr
10: non, ça semble extrêmement peu probable. Mais si les Chinois, effectivement, ont accepté cela pendant trois ans aussi, il y a une chose importante à avoir en tête. C'est parce qu'ils pensaient que c'était partout dans le monde entier voilà. de cette manière-là. Et là, on voit que la censure commence à craquer. Les Chinois... On sont... que
3: c'était mieux en Chine. Les, les, la Chine avait Absolument. Les,
10: là, les Chinois sont en train de se rendre compte quelque part qu'on leur a menti et que la plupart <rire> des pays du monde sont libérés de toutes ces obligations sanitaires. Mais là, le gouvernement chinois est pris à son propre piège, en quelque sorte. C'est le dernier que... pays au monde, hein à avoir cette politique Absolument. de zéro d'accord. Et, pa et parce que, effectivement, les Chinois, effectivement, n'ont pas vacciné leur population pas massivement en tout cas avec la... un vaccin qui est surtout pas, la population... est pas très efficace. C'est ce que j'allais vous dire. Et la population qui est vaccinée est mal vaccinée parce que le vaccin chinois est beaucoup moins efficace que le vaccin que nous avons nous-mêmes utilisé. En fait, c'est une politique encore plus, ailleurs... plus pour la santé publique ben oui. que ce
2: zéro confinement. Et, parce et par ailleurs, il n'y a pas
10: d'immunité collective. collective. Et par ailleurs, il faut avoir quelque chose en tête, c'est que rapporté à la population générale, il y a en Chine dix fois moins de lits en soins Exactement. intensifs que dans un pays Ils comme la France, par exemple. Aussi. Donc, ce qui fait que si effectivement, vous ne confinez pas la population qui n'est pas vaccinée, les spécialistes estiment qu'il pourrait très rapidement y avoir 5 à 6 millions de personnes en réanimation en Chine. Ça provoquerait des centaines de milliers de morts, voire des millions des millions de décès. Sûr, et là effectivement, pays, euh... là, effectivement, le gouvernement, et en l'occurrence Xi Jinping, euh, ne tiendrait pas politiquement. Donc, il n'a pas d'autre choix. Il est pieds et poings liés par la politique et par sa stratégie initiale, mais qui, a, qui effectivement ne peut plus changer. Mais la population est en train de, de craquer et de se rendre compte précisément qu'on lui a menti. C'est bien ça le point le plus important. Et ce qu'on voit, c'est que ces Chinois, finalement,
2: qui sont dans, dans les rues, ces jeunes, ces classes moyennes, de plus en plus euh, nombreux, mais ils pensent comme nous, en fait. Ils ne supportent plus d'être entravés, car ils mabriquent.
1: Oui c'est ça. Bien, la Chine, je voulais dire en fait c'est la stratégie zéro Covid, mais 100% contrôle social. On parle d'un régime qui est autoritaire, donc qui est basé et qui s'alimente justement par le contrôle, la propagande, la peur. Et quand arrive une crise comme celle-là, c'est le moment de tester, en fait, de, de pousser à l'extrême cette logique de contrôle, d'y aller aussi avec la technologie qui est disponible aujourd'hui, les caméras de surveillance. Donc vraiment, ce, ce, ce qu'on nous explique est... le correspondant. Ouais. Effectivement, donc l'enfermement des gens. On on pousse ça à l'extrême. On voit que les Chinois, en tout cas une partie des Chinois n'en peuvent plus, ce qu'on peut voir, mais sur une population de 1,4 milliard d'individus, ces manifestations qui sont dispersées ici et là, celles qu'on peut voir, bon, est-ce que ce sont euh, ces, ces premières brèches, c'est ce qu'on verra, mais quand même, en général, la répression est toujours euh, très forte avec un régime totalitaire
3: comme celui de la Chine.
2: La censure est-elle, Jean-Sébastien, un dernier mot, euh, que le gouvernement ne répondra que par la force
3: — Oui. Mais moi, je crois précisément que on... c'est un peu abusif. Quand on parle de zéro Covid, Véronique Jacquier l'a dit. C'est surtout le contrôle social qui a été mis en œuvre. Quand vous regardez, à Taïwan, ils ont appliqué une politique de zéro Covid. En Corée du Sud aussi, il n'y a pas eu de confinement. Il n'y a pas eu de confinement et certainement pas des gens qui étaient enfermés dans Comment ils l'ont appliqué dans zéro Covid — Mais parce qu'ils contrôlaient les entrées. Ils contrôlaient les entrées. Ils faisaient du traçage et de l'isolement. Et ils ont aussi su comprendre... Oui, — par 5... l'isolement. Pas par le confinement en population. — Ils ont aussi compris, comme Singapour, qui a une politique drastique de zéro Covid, mais ils ont aussi compris que les nouveaux variants, le variant Delta et le variant micro ensuite, ne per... avaient une transmissibilité qui était telle que ça ne rimait plus à rien de faire du zéro Covid. Mais regardons quand même les bilans. Les bilans, c'est 300 morts par million, million d'habitants à Singapour. C'est 495, quelque chose de cet ordre-là pour euh, Taïwan et euh, à peu près 500 pour la Corée du Sud. En France, nous sommes à 2350. Donc, ne jetons pas forcément... Mais nous forcément total... Comment mais nous sommes. Suis... C'est vraiment cette je veux balance dire... qui est importante. Je veux je veux nous... À l'époque, on avait exactement les mêmes débats. J'ai toujours. Ça dit fait des années, soutenus...
8: ça fait trois ans qu'on a ce débat. Oui, mais, mais, mais ça,
3: sachant que j'ai toujours soutenu oui. que les confinements n'avaient pas de sens à part le, le premier confinement parce qu'on était vraiment dépassé. Juste... Encore, ça peut se discuter, mais qu'ensuite, ça n'avait pas de sens et qu'on qu a cramé des milliards, qu'on a flambé des milliards. Ça n'est pas ça le zéro Covid. Une
8: seconde sur la Chine, Yann il l'a extrêmement bien dit. Le problème, là, c'est qu'ils sont dans une impasse absolue parce que. Il n'y a aucune, absolument aucune immunité de la population et donc ils peuvent plus ouvrir. De système de santé. Parce que ils les, les gens ne sont pas vaccinés et ils sont et tout ça c'est pour des raisons politiques. C'est parce que euh, Jinping a refusé euh, d'acheter des vaccins occidentaux. C'est tout. C'est la seule raison. Et que les et que les vaccins euh, et que les vaccins chinois ne fonctionnent pas.
2: Allez, on va s'intéresser à ce qui se passe plus près de, de chez nous. On en parlait là aussi hier, mais la Première Ministre a pris la, la parole aujourd'hui pour nous indiquer que la situation n'est pas grave, mais elle interpelle notre gouvernement et cette adresse solennelle aux, aux Français de repenser à porter le masque, notamment dans les endroits de promiscuité ou, ou les transports en commun. C'est à suivre cette discussion. A tout de suite. <coughs> Le retour de ce Soir Info, on entre dans 1h20 sans pub. Longue partie, on va pouvoir discuter sans interruption de, de tous les sujets qui font l'actualité. Ça démarre juste après le rappel de l'actualité. Il est 22h27. Bonsoir Mathieu Devez.
4: Rebonsoir cher Julien, la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle a rouvert ses portes. Grande émettrice de CO2, cette centrale devait fermer définitivement fin mars. Mais cet été, le gouvernement en a décidé autrement. Objectif, sécuriser l'approvisionnement du pays en électricité, compte tenu du conflit en Ukraine et des déboires rencontrés par le parc nucléaire d'EDF. A Lyon, il est désormais interdit de fumer près des écoles et des crèches. La mairie écologiste a pris un arrêté interdisant de fumer devant 350 écoles et crèches de la ville. Les cigarettes électroniques et le cigare sont également concernés par cette mesure. Aucune sanction n'est toutefois prévue par la municipalité. Le mondial de football au Qatar, un match très symbolique ce soir entre l'Iran et les états unis Les Américains se sont imposés 1-0 grâce à un but de Pulisic, l'attaquant de Chelsea. Les Américains se qualifient pour les huitièmes de finale. Ils affronteront les Pays-Bas samedi. Je, je découvre cette info-là,
2: ça m'avait échappé euh, sur les cigarettes interdites euh, aux abords des écoles et des crèches dans la municipalité lyonnaise. Euh. Vous trouvez ça normal Ça vous choque Enfin c'est quand même ça on est en extérieur déjà,
5: Ça dé existe déjà à Paris autour de certaines écoles. Hein. Ah bon oui, Dans les scolaires. Ah, alors, alors je
2: tombe de l'arbre là, excusez-moi, hein, je tombe de l'arbre, j'étais pas au courant qu'on pouvait pas fumer en extérieur, non mais, mais ça Sur les écoles, moi je pense
1: que c'est.
2: Non mais je parle, évidemment, de... qu'il ne s'agit de... pas de venir ouais, fumer dans une salle de classe. Hein. respecter est à Lyon je... de manière générale, Julien. <rire> oui.
3: Bah, c'est une c façon.
2: <rire> ouais. C'est bonne réponse. <rire> non, oui, mais mais carrément. Non
1: mais j'allais dire, c'est une façon un peu de détourner, pour ne pas encourager. Oui, oui c'est ça.
2: Ah, C'était une manière de
10: donner l'exemple, effectivement.
2: On parlait de la Chine il y a cinq minutes en disant qu'on était un pays de liberté. Donc excusez-moi de ne pas pouvoir fumer en extérieur. Enfin, a priori, chacun fait ce qu'il veut, non Non
10: mais c'est une manière de pas encourager les élèves. bien que les jeunes ont parfois tendance à reproduire mais les
2: gestes des adultes. Les jeunes, ils voient devant toutes les boutiques les nouvelles cigarettes non, mais avec tous les goûts attention, attention, là qui se, se procurent pour 5-6 euros. excusez on parle de
5: très jeunes. C'est
2: ça qu'il faut écoles interdire, ces puffs, ces cigarettes électroniques.
8: Sans doute que les bébés, quand ils vont sortir de la crèche et qu'ils vont voir les gens fumer, ils vont les imiter.
10: Oui, en plus, ridicule. Mais Toutes les mesures pour réduire le tabagisme sont bonnes. Pardon, excusez-moi. Toutes les mesures qui vont dans ce sens-là, sont bonnes. C'était pas prévu. Pardon, j'ai été interpellé.
2: Vous avez de la dernière
3: chose les mesures ne sont pas d'efficacité
5: égale euh, dans des non, stratégies bon, anti-tabac — Ça a été testé dans l'école où était mon fils ah. l'an dernier, donc alors on peut le dire, dans Il une école parisienne. <rire> non, mais ça ne concerne pas les enfants, ça s'adresse aux parents. Oui. Et c'est aussi une façon de faire en sorte que devant l'école, ce ne soit pas un dépotoir de Exactement, mégots. Voilà, voilà je, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pourtant, voilà, je ne suis pas du genre là, sinon à vous
2: interdire vous hein. voilà. Bon. Euh, bref. On referme cette parenthèse. La première ministre, qui indique aujourd'hui que plus de 40 000 nouveaux cas étaient détectés euh, chaque jour. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un pic euh, à plus, plus de 70 000, je crois. À 40 000. On fait de tests, donc, euh, je ne vois pas comment on peut... Mais avoir ça, on en, en a, a parlé fait... hier et on va le redire. Elle s'est inquiétée du trop faible taux de rappel vaccinal face à ce virus qui, je la cite, tue encore. Écoutez un premier extrait d'Elisabeth Borne aujourd'hui.
9: Vous avez raison de le dire et de tirer la sonnette d'alarme car aujourd'hui l'épidémie de Covid repart. Avec plus de 40 000 cas détectés par jour, une progression de près de 10% des hospitalisations sur une semaine, une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques et 400 décès du Covid la semaine passée. Cette nouvelle, Cette nouvelle vague nous le rappelle, le virus n'a pas disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore. Ah ben
2: Véronique ouais. Jacquier, le jour sans fin, épisode 9.
5: Oui, mais il y aura un épisode 10 et un épisode 11, et parce que vous savez que le propre d'un coronavirus est de revenir chaque hiver, comme la grippe. Le propre d'un coronavirus, c'est aussi qu'un vaccin euh, ne marche pas euh, forcément, enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas une utilité avérée sur le long terme, puisque vous travaillez sur une souche et que la souche qui vient l'hiver suivant n'est pas forcément celle sur laquelle le vaccin a été fabriqué. Donc, euh, ce que l'on vit avec le Covid, on l'a déjà vécu avec la grippe, d'où la nécessité de vacciner, bien entendu, les plus fragiles et les plus âgés, mais peut-être de laisser le reste de la population vivre tout simplement et faire son immunité. Euh, c'est toujours pareil. En plus de médecins en parle d'ailleurs. Enfin, qui nous, qui nous enfin, non, pas. Ensuite, je veux juste dire ouais. deux mots sur le plan politique. Bien sûr. Euh, ce côté infantilisant d'Elisabeth Borne nous disant que le Covid tue encore. Oui, il y a malheureusement des gens dans les hôpitaux. On rappelle que ce sont principalement des gens qui ont des comorbidités.
2: Il y a 1000 personnes en soins intensifs ce voilà. soir dans les hôpitaux. Et euh, je rappelle, qu
5: j'aimerais que ce pays, la France, soit capable d'une véritable santé, de, de politique publique en matière de prévention, et notamment en ce qui concerne le cancer. Parce que le cancer tue encore, et il tue tous les jours, et 140 000 personnes par an, et on n'en parle pas suffisamment.
2: Et vous avez raison de le, de le souligner. Euh, on poursuit le tour de table, je voudrais juste qu'on entende ce deuxième extrait d'Elisabeth de, Borne, la Première Ministre, qui a lancé donc cet appel solennel aux Français pour recommander le port du masque qui fasse aux plus vulnérables, ou dans certaines situations de promiscuité, comme dans les transports en commun. Écoutez-la.
9: Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité, comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Les Français ont toujours répondu à l'appel de la responsabilité. Je n'ai aucun doute qu'ils le feront de nouveau.
2: Yvan c'est le retour du discours anxiogène
10: Non, je ne vois non, pas bien sincèrement pas en quoi le discours d'Elisabeth Borne là est infantilisant. Je, je réfléchissais encore là pendant les quelques secondes. De, Parce que ça, ça fait trois ans qu'on connaît la chanson. Oui, pardon, mais, mais voilà, excusez-moi, oui, c'est la première ministre qui est interrogée à l'Assemblée nationale par des députés. Donc, à l'évidence, elle répond à la question. Que voulez-vous qu'elle dise Que les nombres de cas sont en diminution Qu'effectivement, à l'hôpital, tout va bien Parce qu'elle dit autre chose, la Première Ministre. Elle ne parle pas seulement du nombre de contaminations, du nombre de cas positifs. Elle dit effectivement que le nombre de cas en réanimation et en soins intensifs est en train d'augmenter de manière préoccupante. Excusez-moi, je crois qu'elle a raison de le dire aux Français et que ça n'est pas du tout infantilisant. Je crois même qu'elle est dans son rôle. Et pardon, alors on s'agacait longtemps que le gouvernement prenne des mesures restrictives. Alors si si elle avait dit, euh, nous allons rendre le masque à nouveau obligatoire, tout le monde se serait insurgé, etc. Là. Honnêtement... Mais reconnaître... qui nous dit qu'on n'y va pas ah, mais, non, mais, pardon, non mais là, là, encore... conclure, pardon... Qu'on ne risque pas de revenir vers les Parce Là, on commente ce qu'elle dit aujourd'hui, précisément. Mais je trouve précisément... ne qu pas en train de une préparer une, euh, une, une, ma... 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 une fois... Une manière d'inciter les Français, on leur a suffisamment reproché précisément de nous infantiliser. Là, je crois que ça n'est pas le cas et qu'il faut, pour le coup, le reconnaître. Elle demande aux Français de le porter, mais elle n'oblige personne à le faire. C'est plutôt, je trouve, une bonne recommandation. Excusez-moi, mais là, elle est, pour le coup, complètement dans son rôle.
8: Oui. Non mais d'autant plus, Johan a tout à fait raison, que le problème c'est que l'hôpital est déjà débordé aujourd'hui, parce
2: qu'on
8: a parlé de oui. l'épidémie de bronchiolite qui est oui, sans on précédent. A pas, je
2: rappelle, hein, depuis, depuis ce qu'on répète, ce qu on répète qui est, également depuis trois ans, on n'a pas entendu le Covid pour savoir que l'hôpital était en souffrance. Hein.
8: Non mais Julien, là on est dans une conjonction qui est quand même assez particulière, oui. parce qu'on a la plus forte épidémie de bronchiolite chez les bébés, chez les enfants de moins de deux ans, donc c'est quand même quelque chose qui touche et qui est important et dans lesquels il euh, n'y a pas assez de soignants pour s'en occuper et on a des enfants de moins de deux ans qui et on attendent et veut pas
2: réintégrer les soignants non vaccinés qui, hein. qui on est attendent le seul on qui attendent non mais est-ce que non, mais je, oui, je... Juste... je sais bien que ce sont deux questions séparées que je, mais... peux
8: je voudrais juste terminer euh, le raisonnement en de deux minutes et en fait si vous voulez vous avez quand même des enfants avec des parents qui sont euh, assis par terre dans les hôpitaux en train d'attendre d'avoir des places qui se libèrent donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez une grippe qui est déjà arrivée et qui est particulièrement forte euh, cette année et qui, euh, elle aussi, monte et qui, elle aussi, entraîne des hospitalisations. Donc il est tout à fait mmh. normal que la Première Ministre, moi, avec un regain du Covid... Attends, donc je voudrais juste... Oui, je sais, mais, mais c'est une discussion, donc c'est... Ce à ce moment-là, moment
5: pardonnez-moi, euh... mais euh, sur le côté ah ben, infantile, moi, Jean, je... à ce moment-là, association... Non, mais... de la part d'Elisabeth Borne, il faudrait qu'elle associe justement le fait que la grippe tue aussi. Moi, ce que je mais trouve y a, à vous dire, il des incitations, je suis désolée, oui. sur attendez, le Covid. Je... Ouais. Alors, que non, que la mais tue également 15 non, mais simplement. Non, mais personnes Toutes les personnes. Voilà. Or, chaque année, chaque année, toutes on pas personnes. Personnes. la grippe Bah oui, mais on est interrompu, bon, en fait. La Syrie, si pardonnez-moi, est -vous. Vous.
8: Oui. Donc, toutes les personnes de plus de 65 ans ont d'ores et déjà reçu dans leur boîte aux lettres une incitation à aller se faire vacciner pour la grippe. Et des clips à la Je télé, -télé, télé, Véronique. Pourquoi elles ne recevraient pas aussi une incitation à porter un masque ou à aller se faire vacciner contre le Covid Il n'y a pas de différence, comme vous l'avez dit entre le Covid et la grippe. Et ce qu'on fait pour la grippe, on peut le faire pour le Covid. Mais Donc que, effectivement... Mais je, je... Il y, a cette impression, il y a cette impression le que le Italien. gouvernement
2: est en train de nous ressortir ce non. discours euh, qu'on nous a rabâché pendant des mois euh, et des mois, sauf que la situation n'est plus la même. Vous avez non. rappelé euh, qu'il y a une euh, grande partie des Français euh, pour ne pas dire la quasi-totalité
10: qui sont, qui sont vaccinés. Qu aujourd'hui Absolument pas. Bah, bah, euh, absolument Iwan, pas. Pardon. Qui ont fait leur rappel qui sont à jour de vaccination. Mais mais ab 10%, absolument 10%, pas. 10%. Si vous avez fait un vaccin 10%. il y a un an, pardon de vous dire que vous n'êtes plus immunisé. Ouais. Quel, quel est le pourcentage de Français aujourd'hui à alors, jour de vaccination Alors Elisabeth Borne ne, ne Parmi pas les personnes pour rappeler à la vaccination. Mais, mais, mais ça a été... la les fait, personnes les
2: ça, plus ça fragiles.
8: C'est 10% des personnes les plus fragiles qui sont effectivement allées faire leur Attends, rappel. Attendez. Et, euh, et, et ces gens-là, ils, euh, ils reçoivent des trucs sur leur application COVID. En fait, ils ne reçoivent pas des courriers, mais ils reçoivent des, des alertes sur leur application mais, COVID. Mais, non, mais, mais, non, mais, alors, Karim
2: Abrique, et je reviens vers vous de l'autre côté.
8: Je pense que vous avez raison quand même, Julien, ah. d'être vigilant.
1: Parce que je je croyais être seul faut, contre tous. Oui, mais je crois qu'il faut être vigilant et, euh, et justement respecter cette, cet appel de liberté aussi. Je pense que les Français en ont eu plus qu'assez aussi de toutes ces mesures. Il y a eu la question du confinement, qui était une violence Sourde, Mais c'était une violence réelle, une violence psychologique. Donc, on a encore ça en tête. Euh, je, je pense qu'il y a eu encore des conséquences euh, psychologiques chez les jeunes, notamment chez les personnes seules de ce confinement. On en vit encore aujourd'hui les conséquences, les conséquences financières aussi. Donc, il faut être vigilant. Par ailleurs, oui, il faut un message de santé publique. Bon, les mesures, en moment on encourage. Donc, tant que ça reste sur une base, je pense, volontaire, euh, il faut que ça reste dans cet ordre-là.
2: Et encore faut-il que les gens soient convaincus de l'efficacité des le... vaccins, de l'efficacité du masque, pourquoi pas Alors je voudrais évidemment vous allez réagir, mais je voudrais que vous entendiez un dernier extrait autour de cette thématique, c'est le professeur Cohen, mmh. l'épidémiologiste euh, israélien qui était hier soir, euh, hier matin plutôt chez, chez Pascal Pro, Pascal qu qui lui pose une question très simple, est-ce qu'il est avéré scientifiquement Est-ce que toutes les études nous disent que le masque est efficace Écoutez-le.
0: Oui, on a des études précises, on a juste des études quelquefois contradictoires, une fois de plus. Euh, C'est-à-dire
10: qu'il y a des études qui disent que le masque ne sert à rien
0: Il y a des études qui disent que l'impact du masque n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait. Je pense que dans les endroits clos, par exemple hier j'étais dans le métro à Paris, hein, j'ai mis, mis mon masque. Bien mmh. que j'ai déjà eu euh, le Covid au mois d'août, mmh. yeah, euh, et que les variants pour l'instant sont plus ou moins descendants du BA5, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai mis quand même mon masque. Euh, mais euh, de manière générale, je, je pense que si on est à l'air, si on est dans des endroits où il y a euh, ces fluides, etc., c'est pas une chose... Non, sérieux. Je mais pense... non, mais
11: on nous l'a imposé dans la rue.
0: Mais je sais, je bizarre, sais, bizarre, je, je sais. Mais, oui, mais ouais. ça, mais ça mais on, en, I, en Israël, on l'a envoyé. Je me souviens, on avait peut-être eu une interview où j'avais dit, écoutez, on ne met pas le masque a... Il y a eu un avantage pour les masques, surtout pour les populations qui sont en danger, surtout pour essayer de réduire un peu la, la contamination. Est-ce qu'au niveau social, ça a été un problème Personnellement, je ne l'ai pas vécu comme un problème. Je connais des sociétés qui mettent le masque, hein, en Asie, qui mettent le masque pour empêcher la, la, la propagation de la grippe, etc. Je ne sais pas s'il y a un impact vraiment social. Est-ce que la question du sourire, est-ce qu'on est mieux sans masque Oui, bien sûr qu'on est mieux sans masque, mais c'est une, une balance, c'est un équilibre.
2: Réaction Jean-Sébastien.
3: Je crois que c'est très révélateur de ce que nous n'avons pas su faire après la pandémie, et effectivement, Karima parlait du coût psychologique lourd, entre autres, parce que c'est un virus à transmission aérienne, donc a priori les masques sont plutôt utiles dans les lieux clos et il y a toutes les mesures d'aération, de purification, mais exactement. Il y a eu des études effectivement contradictoires, notamment aux États-Unis, puisque certains États qui avaient imposé le port du masque ont eu euh, plus de cas que des États qui ne les avaient pas imposés. Mais vous voyez bien qu'on ne vit pas exactement de la même manière en Floride qu'on vit euh, à Chicago. Donc il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour pouvoir analyser la causalité exacte ou l'efficacité Exact. Au bout du bout, ça reste un virus à transmission aérienne. Donc moi, je rejoins ce que disait Johan Huzan tout à l'heure. Je pense malgré tout qu'Elisabeth Borne est dans son rôle, dans la mesure où ça n'est pas pour annoncer un plan secret. Mais je ne crois pas que ce soit pour annoncer un plan secret. Oui, dans les transports en commun, c'est plutôt une bonne idée. Et tant que ça reste de l'ordre de la recommandation, parce que je vous disais, on n'a pas tiré le bilan. On n'a pas tiré le bilan en termes de crédibilité de la parole publique. Regardez, il y a quand même des loups énormes au milieu de la pièce. Quand vous voyez la procédure ouverte par le parquet, nation... le parquet pardon, européen un pendant européen sur le quatrième la quatrième génération de contrats signés entre la commission européenne présidée par madame van der Leyen et Pfizer je suis désolé le fait que ce sujet là ne soit pas abordé, ne soit pas éclairci oui ça entretient évidemment les doutes chez des gens qui sont déjà dans le doute et le gouvernement a eu tendance à se mettre sur une posture de toute façon ceux qui croient pas la parole scientifique sont des cons vous imaginez bien qu'en général en matière de pédagogie c'est assez peu utile ou assez peu efficace de commencer par dire aux gens qui sont imbéciles et qui ne comprennent rien n'a rien. Ce bilan-là, je suis désolé, il n'a pas été fait. Et ça explique le fait qu'aujourd'hui tout le monde doute, à commencer par vous, nous, parfois, de la parole publique. important quand Madame... mais, je... mais bien sûr que c'est important de douter. Je ne vous dis pas l'inverse. Je vous dis juste que justement, il faut
2: apurer les débats publics. Il Véronique faut... et... et Johan pour conclure.
5: Oui, Il faut <coughs> évidemment être dans la recommandation du masque et non pas dans l'obligation. D'ailleurs, euh, moi j'ai pris les transports en commun aujourd'hui, mm -hmm. le bus et le métro. Un peu vous mettez tard. le masque euh, Moi non, non. Mais la moitié des gens le portaient des gens, peut-être, voilà, qui ouais, se sentaient malades, très ou. Très oui. bien. Il y en a aussi. franchement, j'étais, j'étais. justement. Moi, je prends le métro et le bus j'ai pris le métro et le bus. Ça dépend des rues. J'ai qu'il y avait voilà. 45% des gens qui le portaient. Mais peut-être, peut-être y a-t-il un effet médiatique, puisqu'on parle de la neuvième vague. Ça fait quand même 300 jours que les Parisiens commencent à regarder le voisin de travers Moi, je vois de plus en plus de gens masqués dans la rue que je ne voyais plus, alors
2: qu'il y a l'effet hiver aussi. Exactement.
5: Donc, ça, c'est pas. Mais il y a des réflexes qui sont intégrés.
2: donc pas plus mal. Maintenant, vous remarquerez... que la communication du gouvernement m'interpelle. parce qu'à un moment, les gens
5: voilà. ont pris Maintenant, ça fait je rebondis ans. sur ce que vous dites, Julien, savoir mm. que moi aussi, je suis interpellé par la par la communication du gouvernement parce qu'il y a quand même mm. un angle mort, c'est qu'il n'incite pas plus que cela à la vaccination. Oui. Sans doute, peut-être pas, mm. parce qu'ont-ils peur des, des et effets posé secondaires Où est Où est le ministre voilà, de la récriminations
8: sur le... Il a fait une intervention
10: sur le Covid Non mais Vous vous rendez compte de ce que vous dites Le gouvernement n'incite pas à la vaccination parce qu'il a peur des effets secondaires. Enfin, mais enfin, pardon. on est quand même non, mais passé... Pardon, on est mais qu'est-ce même... pas... <rire> Qu que vous racontez, <rire> sincèrement Il y a mais... des campagnes de vaccination qui sont faites. Il y a des spots à la télévision qui ben ont incité verrez, encore on à la vaccination. Les, Paris, vous les vous personnes les plus à risque, les personnes, personnes âgées, reçoivent dans leur boîte aux lettres des incitations à la vaccination. Non. Enfin, pardon Véronique, mais là, vous racontez n'importe quoi. des ne raconte pas n'importe quoi. Vous
5: verrez que cet hiver, vous n'aurez absolument pas absolument pas le même rouleau compresseur que l'hiver dernier pour inciter tout. Naturellement, parce qu'on qu imagine quand
10: vacciné. même qu'au bout de trois ans, les Français aussi n'ont pas besoin qu'on leur répète les mêmes choses ah bon, tous, tous alors, les six mois. Ah bon bah Alors là, vous dites tout, sont contraints. Mais non. Alors mais
5: pour les masques, qui faut mais leur dire pour, pour dire que pour le vacciné. virus tue, il faut le dire, non, mais en revanche, pour inciter à la vaccination, il ne faut rien dire. Non, là, vous n'êtes pas cohérent. Je suis
10: non, mais Véronique, vous bon. pouvez non. quand même intégrer que non. les Français ont quand même compris au bout de trois ans qu'il fallait se faire vacciner. Vous êtes en train de dire qu'ils attendent les lettres de relance dans les
5: boîtes aux lettres. Bien sûr que non, les Français n'attendent pas. Les Français n'adhèrent plus à la vaccination. Enfin, de mais masse. ça c'est autre
10: chose. Ça c'est
2: autre ah bah, chose qu'ils n'adhèrent est plus. plus Qu
10: Est-ce que
2: c'est -ce est la vaccination qui nous a sorti de cette crise Est-ce que c'est les masques mais -ce ben, regardez, la regardez la Chine. Est -ce est -ce la
8: regardez Donc, la Chine. Mais la chine. Ce qui regardez en Chine. Regardez en, en, chine.
10: Mais évidemment. en Chine,
8: ils ont tous des masques. et ils sont Parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou mal vaccinés. C'est une évidence. Mais oui, mais c'est la vaccination qui nous a donné l'immunité collective.
2: On me signale dans l'oreille que c'est inaudible.
8: Mais c'est la vaccination qui nous a donné l'immunité collective. C'est très clair qui nous permet d'éviter la situation Mais ça chinoise aujourd'hui. La
3: vaccination, je vous en parlais hier soir. Bah, Il y a eu un article. Et vraiment, c'est le dernier mot là. Ça fait de conclure débat. Dans Nature, la grande revue Nature. scientifique, avec euh, 400 experts originaires de 100 pays. Donc, c'est pas totalement un truc euh, mm -hmm. comme ça là-bas comme je te pousse. Qui non. dit le, les stratégies fondées exclusivement sur la vaccination ne peuvent pas être efficaces. Et quand je vous disais tout à l'heure que nous n'avons pas tiré euh, les leçons de ce qui a été fait en France, le gouvernement français a une espèce de pensée magie qui, consid qui considérait que la vaccination allait nous sortir de tous les problèmes, y compris de la contamination, de la transmission, etc. Alors que scientifiquement, on ouais, savait non, déjà que ça n'était pas le cas. En revanche, oui, la vaccination a une efficacité Ils fantastique.
8: Ils n'ont jamais dit qu'il n'y a pas de transmission. Si, de mais de mais de vous pourrez réécouter les débats de l'époque. On On dit que ça, ça protège des
3: Valérie, formes
2: Valérie, graves. Ouais. Valérie, on c dit le que ça nous permettrait de reprendre une vie normale. Je ne sais vrai. pas pourquoi je parle espagnol, je, je, je suis atteint d'un virus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est euh, quand non, même qu'au bout ah de trois bon, ans, c'est débats même vous, sont. vous, vous y
9: mettez Non, mais c'est ces ah, ah, tout... ah, pas continu, ah, ça continue, Autant les autres, je comprends,
2: mais pas vous, Johan. Pas après tout ce que vous avez fait, <rire> pas maintenant. <rire> pas après 27 doses non, mais pour, pour,
10: pour dire qu'il est intéressant de constater quand même qu'au bout de 3 ans ces débats sont toujours aussi clivants et, et qu'en réalité les gens n'ont pas changé de position malgré les arguments des uns, des autres, les études scientifiques en réalité personne n'a changé de position
2: bon, Olivier Véran et Je ne sais pas s'il vous manque comme ministre de la Santé les prises de parole, les bons conseils, les invectives pour nous faire comprendre que c'est la voix du gouvernement qu'il faut entendre autour du Covid il s'est reconverti Olivier Véran dans les machines à laver puisqu'il a plein de conseils à nous donner sur l'électroménager le net rafraîchissement des températures ces derniers jours a remis en lumière les tensions autour de l'approvisionnement en énergie dans le pays et le porte-parole du gouvernement donc Olivier Véran aujourd'hui a mis en garde sur le fait que la production et la demande en électricité pourrait ne pas être totalement alignée certains jours de grand froid pour éviter le pire le porte-parole du gouvernement nous donne
4: ses bons conseils nous garderons à chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des, à des coupures en adaptant nos comportements et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, ce sont des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations même temporaires qui sont plus, plus délicates.
2: Alors, Johan, aidez-moi, parce que j'ai pas bien compris à quelle heure j'ai le droit de me faire bouillir des pâtes, à quelle heure j'ai le droit de repasser ma chemise. A priori, priori
10: ah. il est préférable de non mais préparer son dîner après 20 heures. Sérieusement dire, moi, ça, Il faut savoir. Non, mais... Mais, non, mais, a, non Julia, mais ce qui est grave... Pardon. Pourquoi est-ce qu'on est,
2: est dans pas cette situation comme ça. Non, je... Ah bon Mais pas... je jury ah jaune, pardon, Je sais, j'ai bien compris. Il y a un moment, si nos centrales nucléaires étaient en état de marche, on pourrait pas ce genre de discours. Julien,
8: vous n'avez pas passé l'extrait où il a dit que grâce au fait que les Français ont baissé la température. Oui, chez on est à eux, 5% là de. On a économisé 5%. Oui, mais c'est eh ben formidable. Ah,
2: c'est formidable. Vous ne trouvez pas ça formidable ah, mais je suis ravi. Bah, ça... bah, c'est une non, citation et ça marche. montre qu'on peut effectivement avoir plus d'efficacité. Je même donner la parole à Yoann. Il en a placé, il a placé deux mots. Non, non, c'est pas grave. C est, c est,
10: simplement, effectivement, d'abord, on est obligé de constater que le fait de se retrouver dans cette situation en France et en Europe est quand même une situation déplorable. Enfin, qu'on en arrive à manquer d'électricité en, euh, en, en France, en France d'abord, mais en Europe de manière, de manière générale, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Sincèrement, il faut se mettre à la place des Français qui nous écoutent et qui se disent comment la sixième puissance économique au monde peut être amenée éventuellement à couper l'électricité deux heures par jour dans les foyers. C'est vrai que ça semble improbable et, et on, on aimerait qu'il y ait des responsabilités qui soient établies, sincèrement. Je crois d'ailleurs que ça, ce, ce serait bon, ce serait un bon signal démocratique d'ailleurs, voyez-vous. Je... Là, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Néanmoins, néanmoins, comme nous sommes dans une situation qui est un peu sensible, pour le moins, et que le risque de coupure est Possible, sinon probable au mois de janvier. Effectivement, le gouvernement doit donner des consignes. Mais vous avez bah... imaginé, vous, le journaliste politique, vous avez imaginé un jour, en, en, en entrant dans ce métier, en embrassant cette carrière, qu'un jour un membre du gouvernement vous dirait à quelle heure vous pouvez vous faire cuire un steak Non, mais parce franchement, que franchement, mais parce que personne n'avait imaginé ouais. que cette situation soit possible. Enfin, <rire> nous vivons quand même depuis trois ans le Covid, etc. Nous vivons des situations que personne au monde n'avait imaginé, ni les gouvernements, ni. Mais sur l'énergie.
3: Tout le monde savait et oui. imaginait. Je ja, peux vous dire mais que sur Atlantico attentif. On travaille depuis longtemps dessus. Ah ouais. Ça fait longtemps. Mais j'allais vous va dire. J'allais vous dire
10: que oui. Et ça n'est pas Vladimir Poutine qui est en cause. C'est ce que j'allais vous dire. Le défaut de production d'électricité. C'est ce que j'allais vous qu dire J'allais vous dire autant sur le Covid, personne ne pouvait prévoir cela. Autant sur la crise énergétique, je vous le disais, on aimerait qu'il y ait quand même des responsabilités qui soient établies parce que, de fait, ça aurait pu être évité. Ça, c'est une évidence. La, responsab... ça dû. la responsabilité est politique. Donc, il faut qu'il y ait des responsabilités établies.
1: Oui, il y a une responsabilité et il y a aussi sur la suite des choses parce que ce manque de prévisibilité qu'on a pu constater, on se dit ben ça va être quoi la prochaine étape et euh, moi je, je suis toujours un peu inquiète quand on commence à s'habituer hein, parce que là on nous a un peu mitraillé la sobriété énergétique. Il y a Emmanuel Macron qui nous avait dit que c'est la fin de l'abondance. Donc est-ce qu'on entre dans ce, sans être paranoïaque ou être dans une logique complètement regardez ou quoi ces que ce objets soit, en archive. c'est presque des dire...
2: archives là. Hein, pour, Exactement. Pour vous montrer, hein. Donc
1: est-ce que c'est c'est ancien
2: monde, là, à l'image. On le
1: conditionne à ça. Donc, on est vraiment dans cette nouvelle ère. On sait qu'on oui, mais... est à l'heure de cette crise climatique. Donc, est-ce qu'après, euh, le prétexte sera la crise climatique de dire, bon, ben finalement, on est capable, on a été capable, on peut faire des coupures d'énergie. Donc, maintenant, pour mmh. la cause climatique, eh bien, on va aussi faire des, des coupures. Je pense que, Et sur le, plus... le long terme, on s'habitue tranquillement à vivre dans cette période. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, euh, la question se posera certainement. Non, non, non. Mais on s'habitue
8: tranquillement à cette sobriété permanente. Non mais ça, moi je suis assez d'accord avec ça c'est l'occasion <coughs> qui fait le larron c'est-à-dire qu'effectivement à la base il y a disons-le une défaillance de la politique gouvernementale sur l'énergie mais qui dans l'esprit des, Fra des français et ça tombe bien pour le gouvernement ils croient que c'est à cause de la guerre en non, Ukraine alors vous pas. avez raison, les français croient que c'est à cause non. de la guerre en Ukraine Globalement, Les français
10: ont bien conscience que le, le gouvernement le a quand bon. même... Bah, alors, qu il y, non, on, y a euh, un euh, problème on, avec on le nucléaire, hein, avec l'EDF,
8: etc mais... La guerre en
10: Ukraine elle
2: a bon dos dans cette situation Mais
8: cela dit, moi je suis... Je suis assez d'accord sur le fait que quelque part ça ne tombe pas mal parce qu'il y a eu cet été cette prise de conscience absolument considérable sur l'échauffement climatique. Je pense qu'il y a eu un choc de l'opinion sur ce qui s'est passé cet été et que quelque part il y a une acceptation des conseils qui sont demandés, c'est incroyable qu'on ait déjà économisé 5% d'énergie juste avec quelques paroles par-ci par-là, Il par a fait gaz, beaucoup etc. moins froid aussi, attendez. Je pense, alors, je termine juste,
2: attendez.
10: je pense
8: qu'il y a une prise de conscience et une responsabilisation des gens et que les gens ont envie de faire baisser la consommation et qu'il y a une concomitance de ces deux facteurs qui font qu'il peut y avoir un changement de comportement durable, effectivement. Je ne suis, assez je suis pas certain de votre non, analyse. Je... Je dis,
2: franchement, je pense qu'il y a plus une, <rire> une conjoncture en effet climatique. Il n'a pas mmh. fait si froid ces dernières semaines. Et là, on est en train de rentrer dedans les, les premières vagues de... Non, mais de froid et non moi, mais les, les gens sens, je suis pas que sûr que ce je soit le, la, qu la volonté, des ils ont baissé qui ont la température chez eux,
8: c'est tout. Il fait, il fait moins chaud chez les gens. Non mais ça c'est ce pas de leur faute. Hein.
2: Je veux ai dire, euh, bah, le chauffage
8: est plus bas, c'est tout.
2: Oui, le chauffage est plus bas, mais moi si je pouvais avoir le chauffage plus haut, je serais, je serais content. Hein, je vous le dis, c'est pas, c'est pas forcément très agréable comme situation on subit, on subit. Moi je suis pas d'accord. Je
8: pense qu'il y a des gens qui font exprès de baisser leur température même si si je pense alors sûr. je pense moi je pense suis pas sûr. Moi je pense que je... des gens qui font je pense, je pense que, pense que, que, que tous
2: que... les dans tous les immeubles alors là on va parler un petit un petit peu de notre vie de nos vies ouais. et de ouais. de nos vies dans dans ouais. une grande ville mais dans tous les immeubles les copropriétés vous avez vous n'avez pas le choix le, le mmh. la, cho la chaufferie la chaudière je sais plus comment ça s'appelle elle est, est à une certaine euh, un elle certain niveau et vous subissez et vous avez en revanche et ça donc les gens le subissent ce n'est pas par choix et en revanche vous avez des copropriétés qui ne jouent pas le jeu je vous dis c'est une expérience personnelle je vais raconter ma vie une seconde j'ai un qui est venu la semaine dernière chez moi parce que ça caille vraiment. Et il m'a expliqué, bah bon chez, chez vous c'est comme ça, ce sera 19 le jour et 17 la nuit. Par contre on a des copropriétaires qui payent, qui se mettent d'accord pour une surcharge de prix et qui sont chauffés à 22-23 en ce euh, moment. Bah voilà non, ce qui se 19, passe, il y a des gens qui ne pas jouent 19. pas le jeu mais dans le sens inverse. Et ça c'est une réalité, j'en témoigne non, mais personnellement. Ouais, mais ce qui est intéressant Julien Juste pour
8: terminer, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est l'expression « jouer le jeu ». Parce que oui. c'est effectivement non, jouer le jeu. C'est l'expression « payer prix. une surcharge
3: de prix ». Moi, j'appelle ça une y
8: responsabilisation y qui... de la qui... population. La vérité,
2: c'est que les gens qui ont les moyens vont avoir chaud cet hiver, et les gens qui ne les ont pas vont se les cahier. C'est pas forcément vrai. que c'est une question, question moyen pas moyen de moyens. J'aimerais ai. quand
5: même qu'on n'oublie pas qu'il y a 9 millions de personnes en France qui n'ont pas les moyens de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà froid chaque hiver depuis longtemps, parce qu'ils sont sous le seuil de pauvreté. Enfin, 9 millions, c'est énorme donc ça veut dire que cet hiver, il va y avoir peut-être 3 millions de personnes supplémentaires qui ne vont pas pouvoir se chauffer correctement. Ça, je crois que le gouvernement commence à communiquer parce qu'il sait qu'on va rentrer dans le dur. On a encore des températures qui sont relativement douces euh, pour une fin d'automne. Euh, on nous promet 3 ou 4 degrés pour la fin de la semaine. voilà. Et, et, et on n'est pas encore dans le dur de l'hiver. Donc bon. ça, c'est une réalité. Maintenant, une bonne nouvelle, une Là, bonne nouvelle. Non, non, mais quand on parle Merci. de prise de conscience énergétique... Le gouvernement, par exemple, devrait beaucoup plus communiquer sur le fait que dorénavant, quand vous devez faire réviser votre chaudière, mmh. euh, on va devoir obligatoirement réviser ou vous installer un thermostat. Ça, c'est plutôt quelque chose d'intelligent parce que ça vous permet quand même de faire 25% d'économie en termes de consommation de gaz.
2: Allez, tout dernier mot vraiment. Je voudrais qu'on avance. On a encore plein de sujets à évoquer ensemble. Non, mais il y a des signaux encourageants sur
3: la réduction de consommation d'énergie. Il y a une enquête qui a été faite par toutes les chambres de commerce et d'industrie en Europe. Il y a 79% des industriels qui ont réussi à diminuer leur consommation. Donc ça veut dire que oui, on peut aller dans le sens de plus de sobriété énergétique. Après, il y en a aussi plus du tiers, quasiment 40%, qui disent qu'ils vont devoir réduire leur production, voire arrêter leur production. Donc ça, je ne suis pas certain que ce soit un signal positif, ni de la sobriété permanente, parce que ça, ça va être de la récession et des emplois perdus. Mais dernier point sur le froid et sur ce que disait Véronique effectivement, sur les 9 millions de personnes déjà en situation de pauvreté alors je ne sais plus comment le gouvernement dit maintenant de sobriété énergétique subie, hein, puisqu'on est toujours dans ah ouais. l'euphémisation des choses on a travaillé nous sur des hypothèses qui ont été faites par des britanniques il y a jusqu'à 185 000 personnes qui vont mourir cet hiver, pas en France en Europe, parce qu'à chaque degré il y a une surmortalité, donc ils ont fait les calculs en disant pour les gens si en plus ils ne peuvent pas, c'est pas que les gens vont être congelés, c'est simplement oui, que bien. précisément quand il fait froid chez vous c'est mauvais pour la santé parce que c'est mauvais pour des gens qui sont cardiaques, c'est mauvais pour des gens qui ont de la tension mmh. et ainsi de suite. Donc les hypothèses, c'est 79 000 morts en Europe non. si l'hiver est doux, 185 000 morts si l'hiver est doux. Jean-Sébastien, il y a eu la combien la de morts l'été dernier bah, parce qu'il faisait une
8: canicule Mais bien bah, sûr, bah, il, y a Valérie,
3: eu... il y en a eu. Mais rien qu'en France,
8: il y en a eu 15 000 précisément, de plus. il y a eu une, une surmortalité. Il y en
3: a eu moins. de 15 000 personnes. Le froid, vous pourrez le tourner dans tous les sens que vous voulez essayer de parler plus fort que moi. Déjà, vous n'y pas, pas et ça ne le changera, pas, changera, pas, changera pas. pas les chiffres. Le froid tue Déjà, plus que la chaleur. Allez, et Je rejoins si totalement yohan Usaï. Quand même, quand vous voyez cette catastrophe-là, parce que 185 000 morts, ce n'est pas que sur la france, mais il devrait y avoir des responsabilités politiques parce que cette catastrophe énergétique, nous, nous la sommes totalement <coughs> auto infligées Tout autre sujet. On avance dans ce Soir
2: Info. Les rats. Ah. Ah. Incroyable. Ils ne meurent pas de froid <rire> Non, j'en sais rien, mais euh, ils sont partout dans Paris. Les parisiens sont, euh, nous dit-on euh, de la part d'études scientifiques très sérieuses, les parisiens intramuros, hein, je parle, sont moins nombreux que les rats euh, dans la capitale qui sont de moins en moins effrayés par l'homme, de plus en plus présents à la surface. Situation qui devient quasiment ingérable. Regardez ce reportage de Mathilde Ibanez.
12: Une scène à peine croyable à la sortie du métro aux portes de Paris. Alors que cette dame était en train de répondre aux questions de notre journaliste, un rat est sorti de sa manche.
11: Il y a une souris dans votre sac. Quoi Il Ça alors, madame, vous avez une
0: souris dans la manche.
12: Selon des scientifiques, rien qu'à Paris, les rongeurs seraient plus de 6 millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants un phénomène qui inquiète fortement.
4: « Le problème de Paris depuis plusieurs années maintenant, c'est que les rats euh, arrivent en surface et, et de façon massive. Et ça, ça devient probl un, un problème euh, parce que bah, en fait, les rats, on a tendance peut-être à l'oublier, mais euh, sont dangereux, sont propagateurs de maladies. Euh, euh, et puis c'est un indicateur aussi euh, euh, effrayant de, 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 les, du niveau de crasse et d'insalubrité de Paris.
12: La ville de Paris a pourtant mis en place dès 2017 un plan d'action à grande échelle de plus d'un million d'euros qui est depuis régulièrement mis à jour pour tenter de les limiter.
2: Bon, je sais que ça peut euh, rebuter certains, hein, les phobiques des rats, j'en fais partie, je me, je me demande, et Johan m'a alerté là-dessus, c'est vrai, mais
10: comment ce rat est pu entrer dans la monnaie Mais de ça cette veut dire dame, quelque quoi, je... chose. Ça, ça veut dire quelque chose quand même, le fait qu'il ait pu rentrer dans sa manche, pardon. <rire> non, mais, mais... non, non, mais non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que non seulement les rats ne vivent plus en sous-sol, ils, ils vivent, ils vivent à la non, surface. Du métro, cette oui, oui, femme. non mais ils, ils vivent à la surface parce qu'effectivement il y a des déchets qui permettent de s'alimenter. Donc, mais comme ils vivent depuis longtemps à la surface, eh bien ils se sont acclimatés à l'homme. Ils n'ont plus peur. Ils vivent à côté de l'homme et donc manifestement, eh bien maintenant, ils n'ont plus peur d'aller à proximité et ils montent carrément sur les humains dans le métro. Enfin, attention, c'est quelque chose exceptionnel oui, c'est oui. très rare mais quand même je tiens mais, qu mais a quand a même c'est révélateur c'est
2: révélateur cette image sont les caméras de CNews qui l'ont euh, mm. capté hier c'était ce qu'on appelle un micro-trottoir on allait mm. rencontrer les gens pour leur parler de la crise euh, Covid là, de la, cette 9 euh, e vague c'est un hasard des plus total qui fait que euh, cette scène soit, euh, soit arrivée mm. alors on a beaucoup eu de réactions sur les réseaux sociaux je voudrais quand même préciser deux trois choses on l'a inscrit d'ailleurs en bas de l'écran c'est à boulogne billancourt mais pour ceux qui connaissent Paris c'était la sortie du métro à 200, Paris. à 200 mètres mm. de, de c'est la ligne 9 du métro parisien de voilà enfin fait, c'est Paris il faut arrêter de nous chercher des, de chercher des poux dans la tête sur cette ouais. histoire de boulogne bouillard parce que c'est Paris on est à 200 mètres du panneau euh, du panneau Paris et en effet euh, là aussi il y a eu beaucoup de réactions sur les sur les réseaux en nous parlant d'une image dont on fait un, un monde oui cette image Johan vient de le dire elle est exceptionnelle elle est
10: presque elle ça révèle quelque mais, chose quand même mais
2: au-delà de ça il y a un vrai sujet oui. les Parisiens n'en peuvent plus il y a la fameuse époque euh, la fameuse séquence au Conseil de Paris des surmulots où vous avez ces élus de gauche qui ne veulent surtout pas tuer les rats. La vérité, c'est qu'ils sont 6 millions et que c'est un vrai problème de santé publique que je voudrais que l'on évoque encore 3-4 minutes parce qu'en effet, on ne va pas y passer la soirée non plus, mais il est quasiment 23 heures. Et c'est d'abord l'occasion pour nous de faire un point sur l'actualité avec Mathieu Debez.
4: Le plan de sobriété énergétique porte déjà ses fruits, ce sont les mots d'Olivier Véran selon le porte-parole du gouvernement. Si on neutralise l'effet des températures plus clémentes en ce début d'hiver, on enregistre d'ores et déjà une réduction quotidienne de 5% de notre consommation d'électricité. La Grèce va réintégrer ses soignants non vaccinés contre le Covid-19, une décision de justice qui contrarie le gouvernement grec. Selon le ministre de la Santé, il s'agit d'une décision dangereuse pour la santé publique. Le mois dernier, plus de 2000 personnels de santé restaient non vaccinés, dont environ 170 médecins. Les bleus au complet avant d'affronter la Tunisie demain. On parle bien sûr de la Coupe du Monde de Football au Qatar. Le coup d'envoi sera donné à 16h heure française. Les Français sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et quasiment assurés de terminer en tête de leur groupe. Revoyez cette séquence parce que c'est quand même c est, c est la séquence
2: de la semaine. Euh, donc cette dame qui sort du métro. Bonjour madame, euh, le Covid, comment ça se passe Vous êtes inquiète Et là, donc y a un rat qui sort de son manteau. <rire>
9: Pour l'instant, euh, moi j'ai pas eu de. Qu'est-ce que j'ai qui ah, J'ai un truc qui me.
4: Vous avez une bestiole qui. Euh... Oui, est une
9: bestiole, oui.
4: Bah Alors voilà, c'est. On, on, on va souhaiter. Euh, bah vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis. Oh là 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 Il y a une souris
11: dans votre sac. Quoi Il y a une souris dans votre sac. Oui, oh, mon dieu. Yeah. Mais... Ah bah vous voyez, elle, elle est juste ça là. Ça
0: alors, madame, vous avez une
11: souris dans la manche. Regardez ça En fait, c'est
2: pas une souris, c'est un rat.
11: Ah oh, mon dieu Ah oh, mon dieu, oh, mon dieu. Oh.
2: Elle est solide, la dame. Hein. Parce que moi, je vous dis, je. je m'évanouis. Euh, moi, j'aurais je, je hein. <rire> hurlé. mais c'est. Euh, bon.
9: Non,
3: mais il y a cette non, image. Il <rire> y a cette
2: image. Et il a, il a se fait un petit Julien peu plus. Julien, on non, mais...
3: à chaque fois qu'on voyait un rat. Parce que, non, pas à voir. Je ah, parle non. pas de voir rat. Non, mais rat. On a un dans le dos. Le manteau. Ah, non, mais bien, bien sur, il il pas, sûr, mais pardon, le square qui est en bas de chez moi, euh, mes enfants, ils veulent plus y aller parce que précisément, il y a des rats partout. Il y a des rats absolument partout. Et c'est dangereux, pardon, juste pour finir, pour la santé publique. Parce qu'effectivement, il y a eu ces débats lunaires à la Mérite Paris avec euh, en parlant sur de surmulot et de. de Parce que le rat
10: était connoté trop oui. négativement
3: ouais. le terme rat. Oui mais voilà pour organiser il la coexistence un rat, un rat, entre ah, l'homme et le rat. Mais... L'Académie de médecine avait fait un communiqué le rat est extrêmement dangereux pour la santé humaine c'est un enjeu de santé ah publique il est porteur de nombreuses bactéries ouais. pathogènes Bien il se transmet de nombreuses maladies tout le monde a en tête l'exemple de la peste mais il y en a de nombreuses autres les morsures de rats sont dangereuses ça ça les griffures de on rats, on rats sont dangereuses il y a des exoparasites qui sont dangereux c'est un sujet de santé publique Majeur, au-delà de l'image qui est
2: effectivement est euh, Et là encore, saisissante. Non, parce il oui, épinglé, ouais. Vous tapez sur la mairie alors, de Paris, non, vous tapez non, mais, sur oui, les rats. Non, mais je, je parle de. Là, c'est moi qui m'exprime. Non, mais justement. C'est vrai des rats, pour vous être allé dans d'autres métropoles dans le monde, non, il y y y en des rats, il y en a partout. Non, mais il n'y en a jamais eu. Mais, jamais mais à ce niveau-là, la plus il y en avait quand Moi, je
8: voudrais revenir une seconde sur ce qu'a dit Pierre Lichard, qui a été candidat aux élections municipales la dernière fois. Et il dit la ville est vraiment trop dégoûtante et trop mal entretenue. Et c'est pour ça qu'on a autant de rats. Et c'est quand même un sujet. Je veux dire, c'est vrai qu'il euh, y a des saloperies qui traînent partout. Enfin, sincèrement... Toutes les villes du monde ne sont pas aussi sales que la ville de Paris. C'est un problème. tout Paris n'était pas aussi sale
3: il y a quelques années. Il y avait moins de rares. Donc, il y
8: a quand même une raison pour laquelle il y a autant de rares.
3: Karim Au-delà
1: de cette image qui est effectivement très saisissante et puis qui est arrivée, on le voit comme ça. là, C'est vrai que ça nous saisit. Je sais qu'il y a ce spécialiste qui a été interrogé aujourd'hui sur justement sur CNews qui s'appelle Monsieur Lasseur, qui est expert en ces ben J'ai un extrait à diffuser. Ah ben Super, on peut l'écouter. Mais il disait quand même, il révélait la la question bon de l'insalubrité et la question aussi qu'on peut faire mieux est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on doit oui, faire mieux ça. oui parce qu'il dit en 4 cinq ans la situation s'est dégradée il y a quand même un, un enjeu d'insalubrité il y a aussi un enjeu après d'image d'une ville parce qu'évidemment on va pas tout régler d'un coup comme vous dites dans les grandes villes que ce soit à New York ou quoi que ce soit il y a déjà eu des mais problèmes bien sûr, similaires bien sûr. mais quand même je pense qu'il y a une question aussi de, de santé publique il y a une question de, de beauté de la ville est-ce qu'on laisse des déchets partout est-ce qu'on laisse ce genre d'espèces envahissantes arriver ben il y a cette Question-là aussi qui se parce pose très sérieusement.
2: Parce que c'est ça, pourquoi les rats euh, arrivent en surface alors qu'ils sont dans les égouts ou dans les, ou dans les bouches de métro Parce qu'ils trouvent de quoi se, se, se nourrir, nourrir en surface, en surface parce ouais. que les déchets euh, jonchent le sol dans certains quartiers de, de Paris. Vous parliez de Romain Lasseur qui est expert en espèces envahissantes. Il était au micro de Clélie Mathias ouais. tout à l'heure. Écoutez sa, sa vision de la situation.
13: On a euh, clairement euh, un lâcher prise de, de l'exécutif sur la gestion des rongeurs en milieu urbain avec euh, de l'insalubrité qui s'installe et donc, euh, donc des populations qui ne sont pas là par hasard. Si les rongeurs pullulent en milieu, en milieu urbain, c'est bien parce qu'il y a une disponibilité alimentaire. C'est bien de s'attaquer au problème du rat. Il est aussi intéressant de s'attaquer à la problématique de la disponibilité des ordures ménagères en surface. Globalement, la ville de Paris a baissé les bras sur la problématique du rat, euh, sur sa gestion clairement. Donc aujourd'hui, on a une forte pullulation de rongeurs à Paris à cause des, de l'insalubrité d'une mauvaise gestion des ordures ordure ménagère, c'est clair. La bascule, elle s'est faite depuis 4-5 ans, là où on a vraiment eu un, 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 on a vraiment des services centralisés qui ont baissé les bras avec une lutte qui n'est plus généralisée à, à l'échelle de la ville en se disant que finalement, euh, on donne aussi raison à un certain nombre d'associations qui tentent à vouloir nous faire croire qu'il faut, qu faut les protéger. Je vous rappelle simplement qu'on est à 600 jours des JO. Euh, il y a des, euh, des épreuves qui vont avoir lieu dans la scène. Vous savez que le rongeur il est vecteur d'un certain nombre de maladies, dont la leptospirose qui est une maladie problématique en France et 700 cas humains par an en France, euh, avec 600 000 spectateurs qui vont venir à l'ouverture des JO. Euh, donc on a tendance à nous faire croire qu'il faut, qu faut apprendre à vivre avec ces rongeurs et eh bien il va falloir aussi apprendre à vivre avec les kyriades de maladies qui sont véhiculées par ces rongeurs, on a pu le montrer dans une étude qu'on a fait dans Paris que même les déjections de rongeurs peuvent, peuvent disséminer des pathogènes donc euh, en 2023 Coupe de rugby, en 2024 les JO euh, quelle est l'image de notre pays et de la ville de Paris qu'on va vouloir laisser aux millions de touristes et aux millions d'étrangers qui vont venir fouler le sol de Paris c'est quand même assez déplorable quoi. on est en 2022, c'est quand même relativement déplorable le 1er décembre, les billetteries ouvrent, ça veut dire que le compte rebours est lancé.
2: Et attention, je m'adresse aux plus fervents défenseurs de la cause animale, qu'il faut absolument respecter et être de leur côté. Il ne s'agit pas d'éradiquer bah les rien à rats. Voir. Ce n'est pas Le but n'est pas qu'il y ait zéro rat à Paris, puisque le rat a sa place dans la biodiversité urbaine. Il faut réguler sa population pour ne pas dépasser des seuils inacceptables qui sont là dangereux sur le plan de sanitaire. Sur le plan sanitaire, Véronique Jacquier. Le compte oui, est lancé, dit réguler... euh, Monsieur Lasserre. Il
5: faut évidemment réguler la population des rats. C'est une évidence. 6 millions, euh, trois fois plus euh, de rats que, que d'habitants à Paris, c'est plus possible. Euh, le, la personne l'a dit, il va y avoir les JO, etc. Il y a toute euh, une image de la ville à retravailler. Mais surtout, moi, je voudrais mettre un coup de projecteur sur l'attitude des Parisiens. Parce que, vous l'avez dit, la ville est sale. Mais les Parisiens ne font rien non plus pour euh, qu'elle soit plus propre. C'est quand même une catastrophe quand vous vous promenez sur les quais de Seine... Euh, l'été le soir euh, euh, après des pique-niques bon parce que y a, la un bon point, pique y a la grande mode des pique-niques y a la grande mode des pique-niques soit dans les parcs soit sur euh, les sur quais les, de Seine les, sur les, berges, et les ouais. gens laissent les lieux absolument euh, très, très, très je sale. aussi, des invalides et des choses comme Non mais c'est une, ah, une... une honte, vous allez au Japon, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Le français est sale, le parisien est sale, il y a cet effet de mode. Je suis désolée. Allez vous balader à l'étranger. Il y a beaucoup de touristes qui est aussi. Il y a cet effet de mode pique-nique et compagnie, Ou c'est pas ah, mais... parce qu'on se on
10: faire
2: n'importe quoi. Franchement, je trouve votre argument assez percutant, sauf que Là, on est en plein hiver. Les pique-niques, en plein hiver, il n'y en a pas beaucoup. Et la situation, bon, c'est la même. Mais, mais, même. La, mais globalement, il y a des cassé, lieux. Voilà. Oui, c'est oui,
3: oui. parce que la ville est sale. Voilà. C'est comme des toilettes, ou etc. Ouais, public, plus un endroit est sale et mal entretenu, et moins les gens bon. y prêtent attention.
2: Allez,
10: oui. vous... dernier mot. Euh, on avance euh, ensuite. Oui, non, simplement pour dire que le problème, ce n'est pas effectivement qu'il y ait 6 millions de rats. S'ils restent en... en en sous-sol dans les égouts. Parce que vous savez peut-être que s'il n'y avait pas de rats, en l'occurrence, les égouts seraient bouchés parce que les rats mangent sûr, hein. les ordures dans, dans bon les égouts. Donc, donc il est, est important qu'il y ait des rats dans les égouts. Le problème, c'est qu'ils remontent à la On surface. Et donc là, sur était, donc là, la mairie pardon, a un rôle important. Les parisiens, bien sûr, il faut, il faut appeler les gens quand même à ne pas jeter leur détritus, etc. Mais la mairie, Anne Hidalgo, pendant sa campagne des municipales, s'est engagée à doubler le budget lié à la propreté et à réorganiser tout cela, et bien qu'elle le fasse vite. Allez, on avance. Près de deux mois
2: après Juste le un petit mot euh, ah sur non, les, poubelles, bah non, mais
5: les poubelles à Paris qui sont dans des sacs en plastique transparents où on voit même des rats. Ça, ça, ça
2: c'est le plan ah, légitimé voilà. pour lutter oui, contre ça le terrorisme. Le plan des 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 le trade, mais mais peut-être
5: que il être en capacité d'imaginer autre chose. Restons pour que à Paris. Que les rats un ne un instant,
2: pas restons à Paris un instant. On est près de deux mois après le démantèlement du campement de, de crackers porte de la Villette. Nous sommes retournés sur place pour savoir si le problème était réglé ou seulement déplacé. Il y a encore quelques semaines, ils étaient jusqu'à 600 consommateurs de crack à vivre dans ce quartier du 19e arrondissement. Résultat, les toxicomanes semblent bel et bien de retour dans les rues du nord-est parisien et particulièrement dans le 18e arrondissement de la capitale. Reportage avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
11: Sur cet ancien campement Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle et Porte de Clignancourt plus au nord que la majorité d'entre eux errent désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans. Depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle.
12: Mais franchement, même si demain il ne peut plus les moules, moi je ne sais pas cuisiner, moi
5: je sais cuisiner. Moi demain il n'y a plus de je pour ma coupe, je sais cuisiner. Ça n'a rien à ce qu'ils font. Ça
11: arrête rien du tout. À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. Bah, elle n'a rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi je ne suis plus invité des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là, c'est pas possible. Pour une réelle prise en charge médico-sociale, les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés.
2: Ah. Yvan Uzaï, retour à la case départ même les toxicomanes non, qui sont dans le sujet non. disent que ça ne sert à rien. Non. Tous mais les protagonistes si, savent que ce n'est pas la bien solution. Bien. On
10: fait tout à l'envers. Valérie, j'arrive. Tout le monde parle. vous inquiétez pas. Si, pardon Valérie, mais c'est un peu retour à la case départ dans le sens où il s'agit de la sixième colline du crack. C'est-à-dire que ça fait six fois qu'on essaie de démanteler ces camps et qu'ils se reconstruisent en quelque sorte. Parce qu'il y a quelques semaines, lorsque Gérald Darmanin était allé sur place pour vérifier le démantèlement de la cinquième colline du crack, il avait fait une promesse aux parisiens, aux français ou en l'occurrence aux ah riverains, non. il avait dit... Euh, je veux m'assurer désormais que les forces de l'ordre restent sur place euh, sillonnent le quartier pour que euh, un nouveau campement ne se reforme pas. Il y a la bien, déclaration du mois de juillet 2022 également que j'ai
2: retrouvée euh, en, en travaillant le sujet, et il, il a annoncé Gérald Darmanin se donner un an pour éradiquer
10: le crack à Paris. Oui donc manifestement bon, vous voyez 2022, bien que de toute 2023, façon sa promesse qu'il n'y ait pas effectivement de nouveau campement, une promesse qui n'a pas été tenue et éradiquer le crack à Paris il lui reste donc six mois pour tenir cette cette promesse, manifestement ça semble mal parti, mais pour une raison finalement qui est assez simple en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il il, il, n'a peut-être pas en sa possession tous les moyens, parce que qu'est-ce qu'on constate en l'occurrence On constate que ceux qui consomment du crack ou les dealers en l'occurrence, sont le plus souvent des étrangers, ils sont le plus souvent visés par des OQTF, donc on constate qu'ils n'arrivent pas à les expulser, ça manifestement il n'y a aucun doute là-dessus, et on constate aussi que euh, le sanitaire est complètement absent du, du volet gouvernemental. Parce que il faut bien comprendre que quand vous avez consommé du crack deux ou trois fois, vous ne pouvez plus vous en passer. Or, si le ministère de la Santé euh, ne prend pas aussi sa part de responsabilité pour soigner, pour euh, un, soigner un, un, internet d'office, en, en l'occurrence, ceux, ceux qui sont livrés tout seuls dans la rue, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Donc, écoutez, il y a l'aspect, effectivement, euh, des expulsions, etc., mais l'aspect aussi euh, médical, parce que ces gens-là, ils font les soigner, sinon... Ils ne seront jamais guéris de ce mal-là. Le nouveau préfet de police de Paris était l'invité de, de Punchline
2: tout à l'heure, euh, Guillaume Bigot, qui a posé la question à Laurent Nunez sur euh, cette politique de, de lutte contre le, contre le crack. Tout est, tout est fait ou pas Écoutez sa réponse.
4: Et puis nous mobilisons les services de police judiciaire et notamment le groupe crack de la police régionale des transports qui fait un travail formidable, je leur ai rendu visite vendredi dernier ils interpellent énormément de, de modou, c'est-à-dire ces vendeurs de crack qui généralement quand ils sont interpellés c'est sur la base de dossiers solides et le parquet, euh, le parquet de Paris nous suit toujours et nous avons des personnes qui partent en détention pour au moins 5-6 ans systématiquement donc cette action, on va la poursuivre de manière résolue et déterminée du judiciaire pour interpeller les modou et de la voie publique pour empêcher les consommateurs de, de perturber la vie des riverains depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval nous avons procédé à 36 expulsions 36 reconduites de personnes de trafiquants de crack dans leur pays généralement dans les pays d'Afrique de l'Ouest évidemment on va poursuivre avec détermination cette politique
7: Véronique
2: Jacquet, qui voulait réagir. Valérie, vous prendrez la suite.
5: Oui, je voulais réagir sur l'aspect euh, social, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait pour la prise en charge de ces drogués. Euh, le Figaro donne des chiffres ce soir euh, 61 hôtels différents euh, accueillent désormais 536 personnes, et il y en avait 440 l'an passé. Mmh. L'objectif annoncé de monter à 610 places. Et euh, Dans les. Qu Qu'est-ce qu que vous faites
2: ben pour les sevrer Qu'est-ce que vous faites pour les soigner c'est pas d'un. D'accord, mais il y a quand de même attendez, une je... charge
5: qui est payée euh, par euh, par les impôts du citoyen, donc on ne hmm. peut pas dire que rien n'est fait. On non, peut mais si dire on que... leur
2: paye une chambre d'hôtel pour qu'ils consomment leur craque dans leur chambre d'hôtel, je, je je vois pas l'intérêt. Non, mais, mais, mais attendez, Non, il faut
8: attendez, il faut aller
5: au bout de ce est en
8: train d'être dit, parce que vous avez raison, Véronique, de dire ce que vous êtes en train de dire. Je... Alors, votre votre reportage, il est réel et et on ne peut pas dire que les choses sont arrêtées et que la situation est fluide, mais c'est beaucoup moins. Enfin, le, le dire qu'il y a un nouveau campement qui s'est reconstitué de la même façon que celui qui avait été évacué, c'est faux. C'est pareil, Valérie. Il y a le regard extérieur non, et puis il y a le regard peux... des gens qui ont été quartiers. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a les moments
2: particuliers la situation. Les gens qui passent par de la, la, chercheur... la chapelle verrouillent les portes du château. Non, mais ce que dit Véro, c'est exact. Je reviens vers vous tout de suite. Ce que je à dire
8: est exact. Et là, les conséquences dans le même article que vous êtes en train de citer, c'est que la consommation de craques de ces gens-là qui ont été soignés dans les endroits où ils ont été recueillis, a diminué de 15% si mes souvenirs 19% 19% de 19% merci euh... exactement de 19% donc ce que je veux dire c'est que entre ce que dit Nunes d'un côté où il dit on essaie d'arrêter les trafiquants et ce que quand même Darmanin est en train d'essayer de faire c'est d'accueillir les patients enfin les patients les drogués pardon hum. dans des chambres où ils sont en train d'essayer de les sevrer petit à petit la consommation a quand même diminué de 19% est-ce qu'on peut laisser finir Véronique oui alors
5: pour compléter, voilà. euh, on arrive à en sauver certains et encore qu'on ne sort jamais du crack parce que le cerveau est complètement défoncé. Mais les associations s'accordent à dire que de toute façon ils sont sous le joug d'autres addictions. Donc on sait très bien que c'est comme quand on essaye de, de vider la mer avec une bouteille, c'est compliqué quand même de sauver ces gens-là. Surtout que euh, c'est corrélé à un phénomène migratoire puisque les dealers sont principalement des Sénégalais. Donc le bilan, le du bilan quartier. du préfet de Paris c'est bien, mais on se rend compte, le bilan du préfet de Paris c'est bien, mais on se rend compte que ça dépasse quand même largement bon. euh, un épiphénomène euh, simplement un par exemple.
2: <rire> Vous êtes cinq autour de la table. Jean-Sébastien, qu'on n'a pas entendu sur euh, sur le sujet, quelle solution pour euh, pour les craqueurs On va encore les, les déplacer un peu plus loin pour camoufler le problème, parce que oui, il y a cette Coupe du Monde qui arrive, ces Jeux Olympiques euh, Paris 2024.
3: Bah, les déplacer, c'est pas en soi une mauvaise idée parce que déjà, ça soulage les gens, euh, les riverains. Oui, mais ça, 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 ça,
2: pose des problèmes
3: à d'autres. Mais euh... bah, bah, tout dépend où vous les déplacez, malgré tout. C'est bien, Johan euh, Musa, parlait d'internement ou d'internement d'office. Oui, l'enjeu, c'est un enjeu de santé publique pour ceux qui sont déjà addicts au crack, Pour les autres, il faut les empêcher de le devenir. Et comment bah, Il faut, il a pas de, enfin, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je crois que c'est important de constater que malgré tout, il y a une politique qui est mise en œuvre et le gouvernement a pris euh, le taureau par les cornes. Et c'est important, alors que la mairie Paris et la préfecture de police se sont longtemps envoyé la balle et la responsabilité. Maintenant, ça montre justement en creux que la volonté politique peut être utile et peut permettre de faire bouger les choses. Simplement, il faut en investir plus parce que ça n'est pas un trafic monumental. On parle pas de non. quelque chose comme le trafic de cocaïne ou le trafic de cannabis où là, ce sont mais vraiment, c'est un trafic très très industriel. Ouais. Le crack, c'est très localisé et c'est très limité. Donc avec véritablement une volonté politique sur les trafiquants d'une part et sur les réseaux qui exploitent, parce que derrière il y a aussi une exploitation de ces migrants parfois mineurs isolés, enfin de ces clandestins de manière générale qui sont contraints à la prostitution. Parce qu'en général, on comment On leur donne du crack pour les faire tomber dans cette addiction-là. Donc il faut empêcher ça. Ouais. Et comme je vous le disais, ce n'est pas des dizaines de milliers non, de personnes qu'il faut gérer, ce qui montre que la volonté politique, donc il y a un début de volonté politique qui produit des effets, et bien souhaitons que justement le gouvernement ne cède pas et continue à aller plus loin. Tout dernier mot, Karim Abric. Je ne peux
1: pas endiguer complètement le problème, mais c'est vraiment une prise en charge globale. Donc, d'un côté, oui, plus de répression pour les trafiquants qui profitent de la misère humaine pour les exploiter euh, financièrement, euh, physiquement aussi. Et il y a toute la question, effectivement, là, de ces lieux de consommation supervisés, un peu comme sur les centres d'injection supervisés, mais donc qui seraient dédiés euh, pour les craqueurs. Euh, oui, mais ça, c'était
2: même... l'idée d'Anne Hidalgo. Et je vous dis, les salles, non, de shoot, ça, les salles de shoot pour le crack, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Parce c'est pour ça que, je que le, centres... le crack vous êtes, dans un, oui. vous êtes dans un monde parallèle, que... vous êtes ingérable. Je suis d'accord. C'est euh... pour
1: ça que je vous dis, je parle de, de centres de consommation euh, supervisés ou de lieux d'accueil pour ces gens-là, parce qu'on a beau euh, se fermer les yeux, ne pas vouloir voir le problème, ben vous allez toujours oui, assister à... On va toujours assister oui. à ce genre de situation. Après, allez faire, chance...
2: faire comprendre aux gens qu'on accompagne des, des toxicomanes dans leur dépendance. Il y a un côté que, euh,
1: vous savez, dans la prise très compliqué charge... à faire... dans la prise en charge globale, c'est aussi la question des, des nuisances, des incivilités. Bien bien Donc, bien quand sûr. on décide de faire ça, on sort un peu de ses préjugés et on s'attaque aux nuisances aussi. Et en général, en fait, il y a eu des, des situations, par exemple, à Vancouver, à, à Sydney, on a vu qu'il y a eu des impacts positifs quand même. Euh, il y a quand même ça aussi pour les gens qui vivent autour. C'est pas vrai que ça, ça implique nécessairement juste des choses négatives. Ensuite, c'est de bien cibler ces fameux lieux pour les accompagner, mais c'est la seule chance qu'on a de pouvoir les aider. Sinon, il ils sont dans la effet. nature et ça continue. Et ainsi de suite, vous allez en retrouver d'autres, des campements comme tels.
2: Impossible de, de faire de la répression, sans s'occuper également, en effet, comme ça a été dit autour de la table, du, du volet sanitaire, parce que c'est un vrai drame de, de santé publique. On quitte Paris et euh, on s'intéresse à cette information euh, qui risque de vous surprendre. Certains profs pour des sorties scolaires ne manquent pas d'imagination. Euh, ça ne plaît pas à tout le monde. À Valenciennes, une professeure de philosophie a cru bon de prévoir une sortie avec ses élèves dans un camp de migrants à Calais. Les parents ont moyennement apprécié. Sujet, Quentin Griez, Bel Sommet et
12: c'est un mail qui fait polémique, envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes. Il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté « Protégeons nos enfants », Agnès Marion, porte-parole de ce réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour fustige cette initiative. On peut même se demander si ces élèves ne sont pas d'une certaine manière euh, pris en otage avec cette propagande qui s'immisce dans leur, dans leur classe. Ils sont là pour forger leur sens critique, leur discernement. Mais pour le moment, avec cette visite scolaire, ils n'ont qu'une vision extrêmement partielle de, du sujet de la migration et, et, et de, et de l'immigration en général. La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
2: Véronique Jacquier, comment vous réagiriez si, euh, si votre enfant venait vous voir en vous disant « Maman, j'ai une sortie scolaire au camp de, de migrants de Calais demain ?»
5: Ben, je ne pas ça normal. Parce Avec que... ma professeure
2: de philosophie en terminale.
5: Oui, d'accord. Mais quand vous voyez le, en le papier, là, en on demande l'autorisation des, des parents. Parce que je vous rappelle quand même qu'on demande l'autorisation des parents. Euh, on voit qu'il y a une collecte si de dons. C'est quelque chose de militant.
10: Mais s'ils sont en hippocane, ils sont majeurs. Voilà.
5: Bah oui, c'est euh, pour ça. C'est très euh, important. Donc ils ils je ne le prendrai pas très bien, forcément. Je pense que l'école doit rester ou... un sanctuaire. Ils sont là pour apprendre de la philosophie, ils sont là pour rendre compte de certains auteurs, ils sont là pour apprendre à penser. Ils ne sont pas là pour qu'on leur mette dans la tête le camp du bien, le camp du mal par rapport à la gestion de migrants à Calais, d'après moi. Moi, donc,
2: ça se passe dans une non, moi,
5: moi personnellement, j'ai lu... Pour que... ceux qui
2: l'ignoreraient, Hippocaine, c'est des classes préparatoires voilà. après, le, après le bac.
8: Mais hein. qui se font au lycée, donc il peut y avoir une confusion, effectivement, parce que le lieu d'enseignement est le même que la terminale. Mais d'après ce que j'ai compris, ce sont les élèves des élèves d'Hippocagne. Donc
10: les élèves sont et majeurs, la, ça change
8: les choses. Hein. Et la nuance est importante parce qu'en Hippocagne, les élèves sont majeurs, effectivement, oui. et donc ça change les choses. Ah oui. Et enfin, moi, je voudrais. Ça ne change pas, pas qu'une prof, si prof de philo. Alors, de moi, je voudrais. Le programme scolaire, Alors, en fait. Si je peux rajouter juste, juste une phrase, hmm. euh, tout dépend du contexte. Je veux dire, est-ce que euh, non, le prof de philo. Fond, vous êtes sûr certain bah, euh, de. Que vérifier, demander de vérifier.
2: Vérifier. Nous donner le, le fin mot mais, de cette euh, session, et Et si vous voulez, ça
8: dépend de quel est le profil de cette prof de philo et qu'est-ce qu'elle apprend à ses élèves. Si elle apprend aussi à ses élèves d'autres sujets de ce type, ça peut être mais intéressant. Mais là, arrêté, avez... Ça, ça peut être intéressant. Politique. Attends, ça peut être intéressant de savoir comment vivent les migrants dans ce pays. Bon, alors, si ça peut être un sujet de philosophie, de philosophie parce que j'ai. Ça dépend si c'est mais... du militantisme. Si vous êtes
5: en vous êtes en classe préparatoire, vous préparez un si. concours qui s'appelle le oui. Normal Sup. Oui, là, oui là, euh, fait. vous avez pas bien, le temps d'aller voir comment ça se passe du côté des migrants. Vous avez le temps d'être philosophe et de parler de Kant, de Spinoza et de Leibniz. Parlez de moi, mais c'est pas le sujet. Alors, si c'est ça, pour moi, c'est encore pire que si c'est des. Non, moi, non, mais, mais c'est un phénomène de société qui est important dans
8: notre pays et qui peut être examiné. Très,
2: très présente. Hein. Oui. Euh, écoutez le député RN, Victor Cato, euh, qui, euh, député du Nord, qui donne son avis sur cette, sur cette affaire. L'école devrait plutôt s'occuper se, se préoccuper du niveau scolaire en déclin en France et euh, ne pas se préoccuper, entre guillemets, d'imposer une idéologie euh, qui est celle probablement de beaucoup de professeurs, mais une idéologie qui euh, vise à imposer une idéologie pro-migrant. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas la place euh, du, du professeur que d'imposer un, un tel constat et un tel, une telle idée dans, dans la tête des, des étudiants qui doivent avoir une, un enseignement qui soit neutre on confirme donc c'est bien une classe d'hypocagne. après euh, en hypocagne mm. euh, vous êtes euh, post-bac euh, il peut y avoir une partie de la classe qui n'est pas majeure non plus hein. bon, si euh, la... oui, vous avez sauté une classe ou quoi vous avez 17 ans en hein. mais bon, si peu importe je ne sais, si, euh, sais même pas si ça a une importance ah, si. Si, si grande non, que je... ça parce que moi je, ce que je vois là c'est un mélange entre les, les opinions militantes d'une professeure et l'enseignement de, de sa matière Karim Abrique Jean-Sébastien vous êtes le suivant
1: exactement vous avez mis le doigt dessus c'est la question du militantisme que cette profession professeur bon des convictions, est une tangente, bon euh, peu importe, euh, pro-migrant, tout ça, c'est une chose, mais le rôle du professeur, c'est de transmettre des connaissances, de questionner, d'ouvrir euh, le débat, si c'est possible, effectivement, on peut avoir des réflexions sur la question euh, des migrants, de l'immigration, ça, c'est une chose. Mais d'imposer une certaine vision, de faire du militantisme, ça, je pense que c'est autre chose, c'est pas le rôle de ce professeur. Par ailleurs, moi, je me questionne sur qu presque le, le respect, euh, même pour, pour les gens qui vivent dans ces oui, camps tout ça fait je trouve que ça fait vraiment on va euh, excusez-moi mais c'est pas query en fait c'est ça qu'il faut autres. comprendre on mais va vous va avez des je suis d'accord euh, je trouve que c'est un manque de respect de, de se poser la question bon qu'est-ce qu'on fait est-ce que les gens vivent dans telle situation est-ce que c'est euh, raisonnable est-ce que c'est possible est-ce qu'on bon est, bien sûr tous ces questionnements là sont valables mais pour le reste le côté de, du militantisme ce n'est pas sa place
2: Jean-Sébastien Ferjou votre réaction est-ce qu'elle vous choque cette sortie scolaire d'ailleurs la professeure persiste et signe Elle n'a pas L'intention, s'il vous plaît, euh, si je... parce que comme on est en direct, si on peut éviter les conversations annexes, euh, la professeure Persis elle n'a pas l'intention de renoncer. Et si elle ne renonce pas, c'est parce qu'elle est soutenue également par une partie de la classe politique.
3: — Ce sont quand même sur des jeunes adultes. Donc euh, c'est profondément différent. De, euh, moi, je rejoins un peu... Tout dépend du contexte, malgré tout. Je suis désolé. Moi, pour le coup, en classe préparatoire, j'étais capable d'avoir un avis extrêmement critique sur X ou X choses que mon prof de philo ou autre essayait de nous mettre sous le nez. Et ne soyons pas hypocrites, est-ce que vous avez vu l'enseignement à Sciences Po c'est mon école, j'ai un certain attachement. C'est devenu mais d'un wokisme complètement dingue. Ne, ne, ne soyons pas hypocrites en, en nous focalisant juste sur cet exemple-là. L'enseignement supérieur tout entier est devenu ça. Mais sauf que ça n'est pas une sortie, une journée. Parce que là, ce n'est pas comme si elle décidait. Moi, je suis parfaitement d'accord par ailleurs avec ce que disait Karima. On a l'impression qu'elle organise un safari quasiment. Enfin, c'est pas très respectueux pour ouais. le coup. Mais une journée, ça n'est pas dans l'absolu, catastrophique. Une journée, vous n'allez pas à faire du lavage de cerveau en une journée. En revanche, les
2: symboles... Euh... Qui peuvent, oui, mais qui enfin, peuvent quand choquer, on se préoccupe
3: et... des symboles, on passe en général, je parle pas de vous, mais de nos débats publics, on passe en général à côté du, des problèmes euh, de fond. Le problème de fond, c'est que l'enseignement supérieur tout entier, et notamment oui, les lieux d'excellence... de
2: son point de vue, Jean-Sébastien, ce que vous dites, je l'entends parfaitement, oui, mais Je très voudrais clair. bien aller oui, au bout du de... mien, oui, les elle, lieux d'excellence de la République... Mais je dis pas ce que c'est une journée, c'est pas et... grave, non, ça mais y est... y mais Attendez, choses. mais moi, je vous parle d'autres choses. On en sait rien? Fait... Bah, je vous, je le fais. Arrêtons de, parler de, journée dans le programme. C'est intéressant de voir des gens dans le dénuement. Euh, je ne pas mais, mais ça,
8: mais pas l'intéresser dans C'est, un fait société.
2: Mais pardon, si on peut
3: aller au bout Allez-y, c'est moi, pardon, je suis désolé. Le sujet, c'est encore une fois le fond c'est que les lieux d'excellence de la République sont devenus des lieux du wokisme les listes de lectures données par Sciences Po ce sont des lectures qui sont toutes woke décoloniales, c'est ça la réalité et ça c'est tout un programme scolaire et c'est toute une année, c'est pas d'ailleurs juste une année c'est toutes les années de scolarité vous voyez bien que le sujet il est beaucoup plus grave que finalement une journée de sortie, après moi je trouve ça mmh. le mauvais goût, mais bon une
2: journée de sortie c'est pas... Euh... On conclut, Véronique Jacquier avant le JT de Mathieu
3: Devesse. Oui non
5: juste je voulais rappeler mais ça rejoint ce que vient de dire Jean-Sébastien qu'effectivement c'est un lieu d'excellence puisque les élèves qui sont là euh, sont censés passer des concours, réussir des grandes Dans écoles. Des écoles ouais. Donc c'est dommage que ce soit un lieu maintenant miné par l'idéologie et le militantisme. Ça n'a absolument pas sa place.
2: 23h27. Mathieu Deves pour le rappel de l'actualité. On se retrouve on est ensemble jusqu'à minuit. Je vous le rappelle.
4: Un buste de Simone Veil installé dans les jardins de l'Assemblée nationale. La sculpture en bronze a été inaugurée à quelques pas de l'hémicycle où l'ancienne ministre de la Santé a défendu la loi relative à l'IVG. C'était en 1974 et c'est justement pour protéger ce droit à l'avortement que l'Assemblée nationale s'est prononcée le 25 novembre en faveur de son inscription dans la Constitution. Elisabeth Borne recommande le port du masque dans les transports en commun. Lors de la séance des questions au gouvernement, la Première ministre a lancé un appel solennel au respect des gestes barrières face à une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Elle appelle à se faire vacciner contre la grippe et le Covid alors que les hôpitaux font déjà face aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Stéphanie Frappard sera la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine. La française officiera jeudi soir lors de la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica. La présence de femmes à la direction de match reste exceptionnelle même au niveau amateur. À titre d'exemple, en France, elles ne sont qu'un millier, soit 4% du contingent des arbitres. <rire>
2: Excellente remarque de Valérie Lecable qui réagit. Donc, alors, Félicitations et cocoréco -co -co à Stéphanie Frappard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un c'est un événement. Et on s'en félicite, cette arbitre française qui sera la première. Et Valérie qui me parle tout doucement, qui fait « mais il faut courir quand on est non, arbitre ». Non mais c'est un bah, exploit, oui, oui, il
8: faut courir, il faut courir. énormément. Là, Pardon c'est un exploit, je trouve, d'arriver à courir ah il faut suffisamment avoir, euh, pour être arbitre de Il faut avoir du coffre de, il faut être de, de, de football.
3: Et avec un code, un dress ouais. code. C'est comme être ah, arbitre exactement, euh, celui du débats, 4, Il faut courir Un <rire> petit
2: peu moins. Je vous avoue que ce que fait Stéphanie Frappard sur un terrain de football, j'en serais bien incapable. <rire> bah Parce qu'elle court peut-être pas autant que que certains joueurs, mais ça demande, en effet, une condition Une sacrée condition d'ailleurs, vous n'êtes pas arbitre euh, de Vitam Eternam. Parce que, c'est en hein, effet, ça demande des qualités physiques et de jugement, d'arbitrage, etc. Donc vraiment, Cocorico et Stéphanie Frappard, c'est un événement, une arbitre française dans cette Coupe du Monde dans quelques jours pour ce match. Costa Rica contre qui déjà Bravo. On va me le rappeler dans l'oreille. C'est Costa Rica quoi le match ah d'accord. Bon, vous me le direz dans, dans un instant. C'est Costa Rica quoi. Personne peut m'aider là Allemagne, voilà. Costa Rica, Allemagne. Mmh. Allez. Retour à notre actualité. En direction Châtenay Malabry. Un policier qui a tenté d'interpeller l'auteur de tirs de mortier de 14 ans. Euh, il a été frappé et étranglé. <rire> Sa mère, mécontente, est venue faire un esclandre dans le commissariat. Regardez pour bien comprendre ce sujet de matériaux.
9: Il est une heure du matin lorsqu'un bus de la RATP est caillassé dans le quartier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Quand la police arrive sur les lieux, elle est prise à partie par des tirs de mortier. L'un des agents est touché au bras. Un autre parvient à rattraper l'un des jeunes. Un combat au corps à corps s'engage. C'est ce qu'explique Michael Desquins, secrétaire d'unité SGP des Hauts-de-Seine.
11: Le collègue
10: qui a réussi à le prendre en charge et qui l'a procédé à son interpellation euh, l'a fait dans des circonstances un peu particulières puisqu'il était isolé du reste de mes collègues. Et donc il s'est retrouvé face à ce, à ce jeune qui était complètement déterminé, qui l'a étranglé pendant un long moment avant de, de, que mon collègue puisse reprendre le dessus et, et, et procéder à son interpellation.
9: L'adolescent est âgé de 14 ans. Un peu plus tard, sa mère arrive au commissariat avec un groupe de jeunes pour protester. Son comportement conduit les policiers à la placer en garde à vue pour rébellion. Michael Dequin demande une réponse forte de la justice.
13: Il faut s'interroger aussi sur euh, éventuellement la poursuite des parents qui portent une responsabilité totale dans ce qui se passe. Un jeune de 14 ans qui est livré à lui-même dans
10: un quartier à 1h du matin, euh, mais euh, que font les parents euh, Derrière, on peut aussi se poser la
13: question de l'attitude de la mère qui sera au commissariat pour faire une esclandre à la suite de l'interpellation de son fils. On est, li on est à la limite de la complicité, très clairement.
9: Le mineur est convoqué par le tribunal pour enfants le 19 janvier pour violence avec et sans armes sur trois policiers avec des incapacités inférieures à huit jours.
2: Qu'est-ce qui, qu qui doit le plus nous choquer dans cette affaire euh, Qu'un gamin de 14 ans tire du mortier sur des, euh, sur des policiers ou que sa mère se rebelle au commissariat
3: Il y a un lien entre les deux, hein, probablement. Pourquoi
2: oui. bah, Il a
3: 14 ans, il tire du mortier. Donc vraisemblablement, la manière dont il a été éduqué l'a oui. amené euh, à ça. Donc, que donc sa le plus choquant, c'est la réaction de la mère après, ah, bah, oui, bien sûr, bah, c'est la, la réalité globale que, que ça décrit, mais évidemment que la responsabilité première, elle est celle des adultes, et que quand vous allez, euh, je suis désolé, mais quand votre gamin, il a arrêté euh, pour ça, bah, j'en sais rien, vous le punissez, vous le supprimez, euh, je ne sais pas quoi, la télé, son iPhone, ses jeux vidéo. En enfin, ouais. bref, vous montrez votre euh, désapprobation, vous n'allez pas engueuler par-dessus le marché les, les policiers, parce que quand bien même les policiers auraient-ils, je ne sais pas quoi, exagéré dans la manière de... Et encore un tir au mortier. Je vois pas comment ils peuvent euh, surréagir. A
2: priori, il est allé frontalement face au policier pour non, en découvrir voilà. avec lui. Hein. Euh, et de toute
3: façon, c'est ce que l'éducation, c'est aussi est... parfois de, de voilà de soutenir. Un
2: iPhone
8: enfin, contre un tir au mortier, c'est pas une très grosse sanction d'ailleurs. En fait.
3: Non, non, mais bien sûr. Oui, mais
2: qu'est-ce qu'on qu bah, qu qu va dire bah,
8: bah, Je sais pas, ça vous mérite vous euh, plus tête, que ça, je euh, pense. Lui ça, raser euh, les cheveux.
2: Euh, en fait, fait elle, faire vivre avec un rat dans son manteau. Cette mère qui vient finalement au secours de son enfant et qui va vers Passe son
3: cours parce que quand Non on mais y elle pense... va, euh, non, non oui mais je vers la police je dire, pour euh... Enfin, quand on raisonne sur la vie de son enfant elle ne vient pas à son secours, je pense plutôt qu'elle l'enfonce et qu'elle lui réserve oui, un avenir c'est exactement
2: ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'elle elle pense venir à son secours, en tout cas l'action de façade pour elle c'est qu'elle va au secours de son fils, mais en effet c'est exactement ce que je voulais dire Jean-Sébastien cette mère, elle emmène son enfant vers le pire c'est ça la réalité, parce que si a priori autour de la table, si votre enfant fait un truc pareil, moi je le prends euh, moi-même par le, la peau des fesses et je le mets moi-même dans, dans la cellule 24h pardonnez-moi Julien, mais pardonnez là <rire>
5: Oui, vrai. Mais, mais la
2: réalité, c'est la société dans laquelle on vit.
5: Oui, mais Julien, euh, visiblement, Véronique. vous avez affaire à, à une famille qui est euh, socialement euh, peut-être déstructurée, mais en tout cas qui, qui n'a même plus la volonté de faire société quand on voit le comportement de la mère et du fils. Et souvent, ce sont des familles où c'est intrinsèquement violent, pas forcément en termes de coûts. Mais verbalement, en termes d'ambiance, en termes de prégnance, donc ceci évidemment explique cela. Et comme ils n'ont même plus conscience du bien et du mal, ils n'ont même plus conscience de faire le mal. Vous voyez quand même de, de de quoi est capable la mère. Maintenant, il y a quand même aussi peut-être d'une façon plus anecdotique, mais enfin il faut quand même souligner les choses le fait qu'on se qu'on un ado comme ça qui qui, qui tire des pierres de mortier. Euh, je vous rappelle quand même que Gérald Darmanin avait dit voilà, et Gérald Darmanin avait dit qu'il était plus question qu'on se procure. Euh, euh, oui, des, des, des mortiers et ah, que ça. tout ça a été terminé. On a même fait passer une loi choses, et, hein. et on se rend compte que des mineurs on euh, trouve euh, voilà comme qui rigole parce l'expression voilà donc euh, on, on a l'impression franchement qu'on n'avance jamais et qu'on oui, qu'on est toujours en train de parler des mêmes problèmes on parlait, avec les mêmes que... occurrences mais et ça, les mêmes même récurrences.
2: Ce genre d'histoire voilà. Par jour, on parlait de l'école. Il y a un instant, on rappelle ce chiffre qu'on donnait la semaine dernière, je crois pour la première fois, 48 des agressions euh, envers les, les professeurs ou les représentants de l'autorité à, à l'éducation nationale, ce sont les parents. En fait, c'est les parents qu'il faut éduquer.
5: Mais c'est les parents qui doivent être sanctionnés. C'est contre les parents qu'il doit y avoir des obligations de rendre des comptes, des sanctions, mais même des sanctions pénales.
2: Karim Abrik
1: En même temps, je ne sais pas si on parle tellement de la même nouvelle. C'est-à-dire que de plus en plus, au fil des années, on a l'impression, au contraire, que le climat est encore plus violent. Parce que, juste revenir à la séquence... On parle au début, le jeune homme, le, le busque, qui est caillassé. Mmh. Ensuite, la police qui est prise à partie par des tirs de mortier. Ensuite, le jeune qui tente de l'étrangler... C'est ça. Euh, le un des policiers de qui est blessé. Ensuite, la mère qui arrive. Donc, le niveau quand même de violence quand vous attaquez les autorités. Donc, on parle aussi de cette fameuse crise de l'autorité où on n'a plus peur euh, de faire face aux policiers, aux gendarmes. on tente ça une... qui a changé. Mais là, c'est oh, encore ça qui a changé. dire. C'est-à-dire
5: qu'on ne veut plus que les policiers viennent sur le territoire. Il y a 150 territoires qui sont comme répertoriés comme tels. Oui,
1: et aussi, quand je parle de cette extrême violence qu'on a vue au cours des dernières semaines, des dernières années, euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on parlait de cet adolescent là, qui avait tué à coup de marteau, euh, ben donc il a hier. présumé... Euh, C'était hier, exactement, lors donc, rixe, euh, à suivre.
2: À suivre. Il a été mis en examen aujourd'hui, cet adolescent de ans euh, et euh, il est accusé d'avoir tué un coup présumée. de marteau au visage voilà. à un gamin de 14 ans.
1: Donc, ce niveau de violence qui est extrêmement inquiétant, et c'est ça, en fait, qu'on qu remarque de plus en plus, moi, c'est ça qui me choque. Donc, la violence, oui, a toujours existé. Ensuite, il faudra voir, effectivement, ces familles, il y a des familles qui sont dans le besoin, des familles défavorisées. Quel était le contexte de cette famille euh, il faudra aussi réfléchir -ce sur qu y... cette question là manifestement.
2: Des sais pas,
5: pas,
2: adolescents de euh... 14 ans, Yohannus, qui n'ont plus peur d'aller au contact. Là encore, où il y a quelques années, quand vous avez des adolescents, bon, des adolescents qui font des bêtises, c'est vieux comme le monde et c'est comme ça que que la vie est, est faite. Mais il y a 10-15 ans, vous avez des adolescents qui commettaient des, des petits larcins, ils voyaient la police arriver, vous avez une volée de moineaux. À ce moment-là, dès que vous voyez le gyrophare, là, non. Là, on y va frontalement. On va se confronter à la police. On essaie de, de l'étrangler.
10: Oui, mais là, effectivement, la responsabilité des parents est pleine et entière. La responsabilité est presque uniquement celle des parents et en l'occurrence celle de la mère. D'ailleurs, la question qui se pose, me semble-t-il, c'est cette mère, est-elle capable d'élever son fils Manifestement, pas manifestement elle n'est pas capable de remplir son, son rôle de, de parent et en l'occurrence son, son, son rôle de mère. Donc je, je, voilà, quelle, quelle solution existe face à cela Ce sont euh, les parents je, qui doivent payer bah, Qui doivent payer, alors les parents ne peuvent pas Il aller à... On ne pas enfermer un gamin de 14 ans mais pourquoi pas enfin pardon l'enfermer pas forcément en prison pas forcément en prison mais il y a des places effectivement dans des centres pour effectivement essayer de remettre cet enfant sur le droit chemin parce que c'est dans son intérêt en l'occurrence parce que s'il à 14 ans il tente d'étrangler d'étrangler un policier ou de tirer sur les forces de l'ordre à 18 ans il est braqueur et à 21 ans on peut imaginer qu'il va effectivement commettre un homicide sur les forces de l'ordre dans le pire des scénarios vous comprenez ce que je veux vous dire donc à 14 ans me semble-t-il on est encore Rattrapable. À 18 ou à 20 ans, on l'est beaucoup plus difficilement. Donc, euh, manifestement, l'État, là, via peut-être euh, les services sociaux, je ne sais pas, ferait bien intervenir parce qu'on peut peut-être encore sauver cet enfant de la délinquance éternelle et du fait qu'il euh, passe peut-être à terme euh, 20 ou 30 ans de sa vie en prison. Mais il y a, il y a une jeunesse qui vit dans un Il y a une responsabilité,
3: évidemment, euh, mmh. euh, des parents, de la mère euh, en l'espèce. Mais il y a quand même, au-delà de ça, une responsabilité collective. Alors déjà, il y a la responsabilité Laquelle de ceux... Bah, quand on répète « à l'envie, la police tue », je suis désolé, ça doit un peu participer du fait de se dire « tiens, il est à peu près normal de tirer au mortier sur un policier ou d'essayer de l'étrangler quand il est en train de m'interpeller ». Je pense que ça doit jouer... de en... Si vous accréditez l'idée que l'État est raciste d'un point de vue systémique, que les policiers, finalement, seraient des brutes, euh, qui ne seraient qu'assoiffés de, de violences contre euh, Contre les citoyens normaux, oui, ça produit ça, mais c'est aussi 50 ans de déconstruction, 50 ans de déconstruction de la société. Regardez le geste que vous faisiez, et je vous le faisais remarquer quand vous disiez, mon gamin, je le prendrais comme ça, oui. mais c'est que vous êtes puni si vous faites ça de nos jours. Alors, je ne recommande pas, dire, pas la violence physique en soi, mais parfois, oui, mais on est, on est arrivé dans, un, dans une société où, précisément, l'éducation <rire> est extrêmement compliquée parce qu'il y a des injonctions contradictoires qui pèsent en permanence sur les parents, puisqu'on attend d'eux, effectivement, qu'ils tiennent leurs enfants, et en même temps, on leur enlève beaucoup Moyen, beaucoup de, de le faire parce que l'environnement dans lequel nous vivons tous bah, il est devenu
2: laxiste voilà, et ça fait largement 50 ans Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse Qu'est-ce qu'on va faire de cette ah, en jeunesse cas, il, est en il faut, faut s'en C'est un défi de société ouais. qui, est, qui est face à nous et en effet il, y a un défi de génération. il semblerait qu'on est en train de laisser basculer des, des gens dans un destin auquel ils pourraient échapper donc... Euh... On la réponse du gouvernement. Oui, mais
1: j'espère qu'on va quand même penser aussi à la santé mentale. Je ne dis pas que c'est ça qui est en jeu dans ce cas-ci, mais je pense que quand même cette oui. impensée yes. dans notre société de, de, de crise de santé mentale aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Et où sont les ressources pour ça? Est-ce qu'on valorise aussi le fait de parler, de consulter? Il y a ça aussi. Peut-être qu'on peut se poser comme question dans cette société où tout va vite, où on, a, on est en crise fiat, de sens hein, aussi. Et euh, dans une société, comme on le voit, qui est très violente aussi.
2: Qu'est-ce que vous
10: disiez, Valérie?
8: On manque de psychiatres aussi.
2: Ah bah les psychiatres
10: Les psychiatres
8: réclament désespérément
10: ça, ça des Ça être un effectifs. peu différent quand même, pardon, quand vous avez une mère qui... Non, euh, non, non, mais
1: c'était une assise, c'était une qui, euh... de oui, oui. De, de la violence aussi. Il y a une question de canalisation de la violence ouais. aussi. Est-ce que vous pouvez, oui. vous pouvez parler, est-ce que vous pouvez exprimer ouais. votre colère, votre frustration non, et trouver une autre voie de cette frustration? Je ne dis pas nécessairement que c'est la situation présente qu'on observe, mais je pense que c'est un impensé quand même. Et il y a beaucoup de jeunes qui souffrent aujourd'hui. Je ne dis pas que ça justifie, mais je dis que qui devrait aussi avoir cette possibilité peut-être de canaliser cette violence oui. autrement.
5: Mais de quel jeune parle-t-on Je pense qu'il ne faut pas tout psychiatriser. Je pense oui, que dans ce cas-là, on a à affaire à une délinquance des avec des parents oui. qui sont complètement déstructurés. Qui ne les respectent pas bons. la loi, qui ne veulent pas, pas, pas la respecter. C'est très simple. Et qui hein. sont complètement oui, déresponsabilisés. Les, les, ah, les deux ne
3: s'opposent pas. Moi, je suis d'accord ah. avec Karimé. Les deux ne s'opposent pas. La déstructuration sociale finit par produire des effets. Euh, oui, d'accord, mais ça, ne pas
5: Non, mais il ne faut pas être dans la culture de l'excuse avec la psychiatrie
2: la question voilà. que faire. Julien voudrait passer la à la suite. Cette réponse-là là est. <rire> Ah, merci. Oh. <rire> Première fois euh, de la saison que j'ai un, un brin d'autorité. vous de faire, de faire de ce geste. Eh, de vous ce qui vous guette, Jean-Sébastien <rire> Bravo, c'est bien. Mais comme quoi, j'ai voilà, compris la, la recette pour faire taire Jean-Sébastien <rire> Ferjou. Notre dernier sujet, la Coupe du Monde au Qatar, qui continue de faire réagir la classe politique, et en particulier les élus de gauche. Vous avez peut-être vu passer cette interview chez nos confrères de Radio France hier soir. Sandrine Rousseau a déploré une équipe de France qui, selon elle, est parmi celles qui manquent le plus de... Courage dans le contexte évidemment de, de boycott et de polémique autour de cette Coupe du Monde. Écoutez là.
6: Je regarde les matchs de l'équipe de France en général, mais là cette fois-ci, je ne les regarde pas. Donc c'est un boycott Oui, c'est un boycott bien sûr. Mais je pense que l'équipe de France est, 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 est la plus, est celle qui manque le plus, et parmi celles qui manquent le plus de courage là en l'occurrence. Ils sont pleutres Ils sont pleutres. Le Qatar est un est un pays qui torture les personnes LGBT. Des personnes qui sont homosexuelles. C'est un pays qui condamne à la peine de mort les personnes homosexuelles dès lors qu'elles sont musulmanes. La peine de mort. Donc là, il ne s'agit pas de regarder euh, son petit doigt et, et de, et de s'attarder sur sa condition à elle, l'équipe de France. Il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie.
2: Valérie Lecab, qui voulait absolument réagir à cette prise bah, de parole oui, parce de Sandrine que Rousseau. Là,
8: sincèrement, je pense qu'elle est la caricature d'elle-même, Sandrine ah oui Rousseau. Je ne sais pas si vous avez vu ce week-end... Le score qu'elle a obtenu euh, au sein de son parti, elle a obtenu 13% des voix. Elle est arrivée euh, derrière Julien Bayou et derrière Elie Jadot. Hein. Non, la personne qui la représente, c'est-à-dire la personne ouais, qu'elle soutient. Et donc c'est un échec absolu puisque vous vous souvenez qu'elle a ans, elle a fait 50% des voix quasiment 48, 49% des voix à la primaire de la présidentielle écologique les Verts face à Yannick. -à que les, Verts, les Et militants
10: Verts sont en train d'ouvrir les yeux. Non non mais c'est pas chose, ah, pardon non, parce que la... non mais la primaire c'était une primaire ouverte on peut pas comparer c'est complètement différent. Il y a 11 000 ouais, non, personnes non, non, alors 5 que 5 la primaire ouverte elle en avait
8: 91. C'est pas du tout non non c'est pas du tout complètement différent je suis désolée il y a les 11 000 Valérie. Déclaration
2: de Sandrine Rousseau. J'ai été interrompu donc. je reprends. Donc je
5: reprends. votants. Donc 500 votants pour Non, il y a eu 11 000 votants. Enfin bon, je veux bien essayer de terminer mon raisonnement.
2: Avoir une phrase. En tout cas,
5: elle a
8: fait un flop total au sein de son propre parti politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts dimanche pour la motion que soutenait, que pour la candidate qu'elle soutenait. On Et il faudrait qu'elle commence à apprendre que ces outrances clive considérablement et ne joue absolument pas en sa faveur.
2: Pourquoi parce vous dites que, que là, c'est une outrance
8: bah Parce que traiter les joueurs de l'équipe de France, alors que tout le monde est heureux dans ce pays, que les joueurs de l'équipe de France soient, se soient bien, et gagnés contre Danemark et bien On gagnés, qu'ils soient déjà qualifiés, qu'on soit la meilleure équipe, je pense que c'est... Euh, une, une joie et une fête partagée dans ce pays et qu'on est plutôt fiers d'eux et qu'on a plutôt envie que ah, ça continue comme ça et qu'on trouve que Antoine Griezmann oui, a extrêmement bien joué et Mbappé aussi et les autres aussi et que les traités de pleutre aujourd'hui, c'est une provocation qui va la faire plonger encore plus euh, au prochain tour, au sein de son propre parti. On Véronique, ne peut pas, pas parler, pas parler pas comme ça Pierre, des gens. C'est de savoir est-ce qu'on doit faire ouais, je, bah ouais, je
1: donne politiques des
2: noms, mais c'est d'autres qui parlent. Donc, non, mais euh, que non, mais dire pleutre, c'est contre-productif. Je
8: ne sais pas quel message elle veut passer, mais utiliser ce mot sur des gens qui sont nos héros du moment, c'est totalement contre-productif.
2: Véronique Jacquet, s'il vous plaît.
5: Le jeu doit rester le jeu, la politique doit rester la politique, donc chacun sa place, et je pense que c'est à Sandrine Rousseau de se rendre au Qatar, et d'aller dans les gradins, faire de la politique en mettant un brassard LGBT ou tout ce qui lui plaît pour prendre quelques risques et donc se montrer... Une héroïne nationale, voilà, on l'attend <rire> sur ce terrain-là. Et oui. Voilà, et on l'attend toujours, d'ailleurs, sur les terrains dangereux. Voilà. C'est Donc j'ai rien d'autre à dire.
2: Je l'ai pas entendu sur l'Iran, euh, voilà. sur la on on des On l'a pas entendu sur l'Iran. Si, la pas entendu. Si je dis une bêtise, je vais. Veux...
3: Bah, ah, je veux... bien, du bout des lèvres. Dans une manifestation. De oui. Ah, tient, oui ouais, ouais, du bout des lèvres. C'est ça.
2: Elle s'est fait sortir par des manifestants qui montrent que elle
3: soutenait quand même la cause, a priori. Oui.
2: Enfin,
10: bon. Oui. Non, j'entendais Valérie Le dire dire tout le monde est extrêmement fier en France de l'équipe de France. Tous les Français sont derrière c'est pas vrai mais si c'est de... si non, non, ah non non c'est c'est si vrai les, ouais. les scores d'audience bien sûr mais ça ne veut pas ouais. dire que tous les français sont derrière l'équipe oui, de il y France il y a toujours des gens pour, oui. euh, non, non. en France hein. mais non non pardon, pardon de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont choquées que l'équipe de France n'ait pas porté le brassard qu'elle n'ait pas fait un geste contre Malouel les conditions le des, 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 des Qataris vous vous etc moi j'aurais moi j'aurais non je ne dirais pas ça moi j'aurais aimé qu'il fasse un geste mais vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense vous êtes là pour ça ce que je pense c'est que cette coupe du monde me donne la nausée. Voilà ah, ce que je pense. C'est bah, oui, bah, la réalité de ma pensée. Ça il fallait se réveiller il voilà. y a 10 ans. Ça fait, 10 ans, bah, ça fait 12 voilà, ans C'est 12 en fait. ans avant qu'on
2: attribue une coupe du monde. Il fallait dire ça peut-être Mais peut-être, mais ça, ça euh, n'empêche pas. Ça, ça, ça n'empêche pas
10: ah, que le, bon, le, le, plus ré, plus le plus résultat aujourd'hui, c'est ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est le fond de ma pensée. Voilà.
2: — moi,
3: moi, je trouve pas que ce non, soit le propos le vrai. plus choquant de tous ceux qu'a tenu son Rousseau. On peut constater factuellement que d'autres équipes, mm -hmm. malgré tout, ont montré le fait qu'ils étaient attachés ouais. aux causes. Enfin, je suis d'accord avec le fait que c'est pas les joueurs de football mais qui non. sont nos élus. Et non mais, non, mais laissons, la les laissons les joueurs tranquilles, laissons
2: les joueurs tranquilles, ils n'y sont pour rien, enfin, eux ils font leur métier question, ils font leur travail, ils sont re... footballeurs professionnels. La, la, la fiche la 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 et Noël Stop, faut mais arrêter la, bo la bonne
3: nouvelle. Ah non. Dans tout ça non. juste d'un mot, c'est ce que disait Valérie, c'est que effectivement c'est la preuve que Sandrine Rousseau
2: est peut-être terminée. Un spectacle à elle seule. Oui c'est vrai. Mais que le spectacle ne produit pas. La dernière image. Je suis en retard, je suis vraiment désolé. C'est l'heure de la dernière image. Est-ce que les uns les autres vous avez déjà entamé des petites déco de Noël chez vous non, non ah pas oui, encore avec des enfants, avec des jeunes enfants, c'est Non, vous avez, vous avez pas prévu de le faire Mais si, je vous je dis c'est cadeau déjà, ah, la maison blanche. Musique peut-être non On a les images Sublime. la musique Noël, la magie Noël, Sublime, ça y est, on y va. La maison blanche qui a dévoilé ses décorations Noël 2022 ce matin c'est euh, Emmanuel Macron qui va pouvoir en profiter puisqu'il est attendu par Joe Biden euh, dans les prochaines heures. C'est la première dame, Jill Biden, qui a déclaré le thème des décorations cette année. Vous l'avez vu peut-être sur le, le fronton de la Maison Blanche. Oui, the people, nous, le peuple. C'est le thème cette année. Alors il y a quand même... Euh, c'est pas Tout à fait, merci euh, Jean-Sébastien de nous éclairer de vos lumières, comme à chaque fois. 77 arbres de Noël dans toute la Maison Blanche. Plus de 83 600 lumières décorent les arbres, les guirlandes, les couronnes et les présentoirs de la Maison Blanche. Mais
7: est
2: en Exactement. et 50 000 <rire> visiteurs sont attendus puisque la Maison Blanche est ouverte aux, aux visiteurs pour venir découvrir et s'imprégner ouais. de la magie Sandrine Rousseau envisage un attentat de voilà. <rire> Allez, on va s'arrêter là sur Sandrine Rousseau merci les amis d'avoir participé à cette émission Samira Ouled et Inès Latrèche qui a fait son retour on prépare cette émission, je les en remercie à suivre l'heure des livres avec Anne l'édition de la nuit avec Simon Guilin. j'aurai le plaisir de vous retrouver demain bon pour bon Soir Info bon. bonne nuit Il y a eu un petit...